0: Karambol başlıyor. 96.6 frekansından ve radyobilkent.com'dan bir karambol salısında da herkese merhabalar sevgili dinleyenlerimiz. Mikrofon başında ben Aral Alpaz, yanımda sevgili Muhittin Şahin ve Hamza Yıldırım var. Nasılsınız arkadaşlar?
1: İyiyiz Aral, teşekkür ediyoruz. Sen nasılsın?
0: İyiyim ben de iyiyim ee, olabildiğince yoğunluk içinde devam ediyoruz işte.
2: Yalnız ee, çok pardon nasılsın diye sorarken sana sormadım Hüttin ilk benim kevapıma. <gülüyor> ona...
1: <gülüyor> o işi aştık kardeşim yok öyle bir şey.
2: O, o işe geçen hafta mı aşılmıştı o? Ee, geçen haftadan bu haftaya gelene kadar
1: aşıldı <gülüyor> diye umuyorum ben. Ben
2: neyim? Bu arada Aral'cığım doğum günü kutlu olsun. Birazcık çok geçti teşekkür ama... Ederim, çok teşekkür beş Bir anda arama.
1: dur kutlayacaktık evet. bir anda ben deyim deyip Aral doğum günü olsun.
2: Aral doğum günü kutlu olsun. Çok teşekkürler. Nice. Aral doğum günü Senelerin kutlu olsun. olsun.
1: Çok teşekkürler. Nice Geçmiş karambol yılların olsun inşallah. Abi, nice bir karambol şey. yılları olmasın mezuniyetini geciktirmişti. <gülüyor> <Hayır, gülüyor> i̇yi de. Nice karambolleri olsun diye.
2: <gülüyor> karambol, karambol olmasın. Devam edecektir karambol devam etsin. Ha hani mezun olsa bile karambol devam etsin ki o da karambolle benim
0: bedenim
1: birlikte. toprak
0: olduğunda bile karambol
1: devam edecek. Senin naçiz bedenin toprak olsa bile Yok öyle bir şey. Karambol. <gülüyor> ve bu arada ben bu arada bir şey evet. söylemek
2: istiyorum. Bugün 7 Kasım. Sevgili ablacığımın doğum günü. Buradan ona çok sevgilerim ve gerçekten de tekrardan doğum gününü kutluyorum. Hamza'nın kesinlikle baksın.
1: İsmini bizimle paylaşmadı ablasın. Doğum gününü büşra. bizle kutluyoruz. Büşra, <gülüyor> büşra abla büşra. doğum gününüz kutlu olsun. Bizim şey için de abla mı? Bizden de büyük mü abla? Büyük tabii canım. Tamam Büşra abla doğum günün kutlu olsun o zaman. Ee, ben de bir tarih kutluyum o zaman. Dün biliyorsunuz 6 Kasım'da. <gülüyor> <gülüyor> Töner Bahçeli'nin Galatasaray'ı 6 Zümbar'ın <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> üzerinden tam 21 yıl geçti. <gülüyor>
0: 5 Kasım aynı zamanda Ali Sergen Yalçın'ın da doğum günü. Buradan Sergen Hoca'nın da doğum günü Bu arada Sergen Hoca. Ki evet, Sergen Hoca demişken, lütfen devam et. 72'liymiş. Ha ben onu. 52 yaşındaymışım. <bermiş. gülüyor> bu da 72'liyse 51 yaşında oluyor. 52'ye giriyor abi. Evet, 52'ye giriyor artık. 52 yaşında. Ben de sen Hocam? bunu dediğin zaman, yani bugün konuşacağımız konulara bağlayacağını, zaten, şey, bağlayacağını düşünmüştüm. Ancak e, sevgili dinleyenlerimiz merak ediyordur artık zaten diye düşünüyorum. E, doğum 4 günlerine... Kasım kimin 4 kimin doğduğu? Enervales'in Bu hafta karambolide doğum günlerinin yanı sıra, geçtiğimiz günlere gel... gelecek günlerde kimlerin doğduğunu yanı sıra... Fenerbahçe trabzonspor Spor derbisini konuşacağız Beşiktaş'ın Antalya Spor maçı fiyaskosunu konuşacağız Beşiktaş'ta başkanlık seçimleri yaklaşıyor Adaylar ya da daha doğrusu kimin adayı olup olmayacağı Şekil almaya başlamış durumda bunun hakkında bahsedeceğiz. Bu hafta aynı şekilde Avrupa maçları bizi bekliyor. Sonunda Şampiyonlar Ligi geri dönüş yapıyor. Aynı şekilde konferans ligi de tabii ki de. Temsilcilerimizi zorlu maçlar bekliyor bu hafta. Şüphesiz en zorlanacak takım da bu hafta Beşiktaş gibi gözüküyor.
3: <gülüyor> Birçok haftadır olduğu gibi. <gülüyor> Bir çok
0: haftadır olduğu gibi gerçekten. Ve genel olarak Avrupa'da da futbol gündemimiz birazcık var. yani Önemli evet. maçlar oynandı, zevkli maçlar oynandı. Bunların hepsi hakkında konuşmayı düşünüyoruz. Ee, Sergen Yalçın demişken isterseniz Beşiktaş'ta yönetim konusuna hemen girip aradan çıkartalım çünkü zaten çok konuşulacak bir şey yok şu anki Beşiktaş'ın başkanı Ahmet Nur Çebi bugün yaptığı basın toplantısında aday olmayacağını açıkladı
1: evet. ee, bültenimizde de yer alıyordu haberi
0: a- aynı şekilde evet senin sunduğun bültende
1: ...gün içinde birçok arkadaşım... Son, ...son sen sondan... <gülüyor> <gülüyor> ...saat
0: 19'da falan... <gülüyor> ee, ...ve bununla birlikte... ...yeni gelecek başkan adaylarının da... ...çoğunun teknik direktör listesinin en başında... ...Sergen Yalçın adının olduğu geçiyor... Evet. ...Sergen Yalçın da yakın zamanda... ...Tümer Metin'e hani... ...ben bu takımla bile kolay kolay yenilmem... ...dediği bilgisi veriliyordu medyada... Ee, ...şu anda... Hani, ...aday olacaklardan... ...zaten Hasan Arat belli... Ee, Serdar Adalı henüz adaylığını açıklamadı. Herhangi birinin listesinden de olmayacağını belirtti. Yani adaylık konusunda evet. birinin listesinde bulunmayacağını, aday olursa kendiliğinden aday olacağını belirtti. Hı hı. Ee, yani durumlar bu şekilde gözüküyor. Emre Koca'da bir de var zaten. Hani Sergen Yalçın'a Beşiktaş'a dönecek gibi gözüküyor büyük
2: ölçüde. Ki Koca'da da Sergen Yalçın'a evet, anlaştığını evet. söylemişti. Hasan Arat da aynı şekilde ama Hasan Arat'ın yani son zamanlarda hem Twitter'da hem de Medyada yazıldığı üzerine sadece Sergen Yalçın'la görüşmediğinin diğer yabancı teknik direktörlerle de konuştuğunu yazdılar aslında. Hatta ben bir tane yazı gördüm ne kadar doğru bilmiyorum ama ile görüşün hakkında
0: bilgi gördüm de ne kadar doğru bilmiyorum.
2: Muhtemelen yani. Şeri
1: Conte sence kimi getirelim? <gülüyor>
0: Sergen iyiydi <gülüyor> ya. Conte'ye de zorla dörtlü savunma oynatır bu ülke ya öyle demeyin.
1: Oynatabilir. Oynatır. Ee, ben, ben kendim bildim bileli Beşiktaş'taki her başkanlık seçimi döneminde bir Serdar Adalı adı geçiyor. Hiç aday olmadı sanırım. Bir Yıldırım Demirören'in karşısında aday olmuş muydu? Yine olmamıştı sanırım ya. Onun yönetiminde yer alıyordu. Onun yönetiminde vardı diye. Yani. Ee, evet. Hiç aday olmadı da sanırım. Hep bir adı geçiyor her şey döneminde. Beşiktaş seçimi döneminde. Ama hiçbir zaman da aday olmadı Serdar Adalı.
2: Aslında güçlü bir aday. Şöyle güçlü bir aday. Hasan Arat'ın yanında ki Hasan Arat'ın da şöyle bir demeci var. Serdar Adalı, işte Serdar benim abimdir. Serdar Adalı benim abimdir. Yanlış söylüyorsam affola bu arada. Hızlıca bir araya
0: girip 2013'te aday oldu ancak başkanlık seçimine kaybetti. Fikret Orman. Fikret Orman'a Hani tamam. Ha, doğru. Diyorsun. Sonrasında zaten Fikret Orman başkan oldu. Sonra da Ahmet, sonra Nurçebi.
2: Ahmet Nurçebi. Şimdi de tekrardan seçime doğru gidiyor Beşiktaş. Hasan Arat Serdar Adalı ismi çıktıktan sonra ben beraber çalışmak isterim kendisiyle. Kendisi de çok iyi bir Beşiktaşlıdır diye de meç- de bulundu basına. O yüzden şunu söylemek istiyorum. Hasan Arat ya da Serdar Adalı ya da Emre Kocadağ olsun artık Beşiktaş'ı Beşiktaşlar yönetmesi lazım ki camia güzel bir şekilde devam etsin. Aynı zamanda da Gelecek hem ekonomik hem de sportif açıdan başarılarla güzel bir şekilde Beşiktaş taraftar da mutlu olsun diye düşünüyorum. Olmasını diliyorum açıkçası. Bir de şöyle bir durum var. Sergen Yalçın gelse bile bu takım bazı teknik direktörleri yer. Hani Nasıl yer? Nasıl Şenol Güneş gittiyse ki bence protesto için gitti Nur
0: Nasıl Sergen Yalçın gittiyse, nasıl Valeriy İsmail gittiyse, nasıl Önder Karar Ede'ye o zaten gidecekti de. Ve nasıl Şenol Güneş gittiyse şu ana kadar... Beşiktaş'ta yakın dönemde şampiyonluktan sonra bütün hocalar yenildiği için gidiyor. Evet
2: ama Sergen Yalçın şampiyon olduktan sonra gitti ama ha, evet. sonraki sezonunda birazcık kötü devam ettiğinden dolayı istifa etti. Eğer Sergen Yalçın gelecekse bile bu seneyi bence taraftarın birazcık es geçip hani bazı yenilgileri göz yumarak... Sergen Yalçın işte bu hocayla dolmuyor. Bu seneden görüyoruz işte. Bu seneden fragmanı veriyor şeklinde konuşmak yerine, bu sene Sergen hocayla eğer yola çıkılacaksa ki bilmiyoruz şu an için resmi bir açıklam yok. Biz şu an farazi konuşuyoruz ama Sergen Yalçın'la bile yola devam edilirse şöyle bir durum yapmamız gerekiyor bence. Beşiktaş taraftarları için konuşuyorum. Hani bu seneyi zaten havlu attı Beşiktaş yapılan maçları, yenilgileri, kazançları kazançları bir cebe koyarak yenilgileri gözden, işte görmezden gelerek bence seneye devam etmeleri lazım ki önümüzdeki sene için Beşiktaş'ın şampiyon adaylığı daha da yüksek olabilsin.
0: Ya tabii ki de bir yapılanma hani kesinlikle konuşmak gerekiyor ama işte Türkiye'de de buna, hani Türkiye futbol ikliminde de buna ne kadar sabır var. İşte hep Fatih Terim örneği geliyor benim aklıma böyle durumlarda. Hani Fatih Terim kadar büyük bir, hani herhalde herhangi bir camiada kredisi daha fazla olan bir hoca yoktur diye düşünüyorum. Hani dünyada zaten, hani Fatih Terim'in Galatasaray'da olan kredisine sahip hoca dünyada pek bir kulüpte bulunmuyor. Evet. O yüzden Fatih Terim'e bile olmadıysa bu... Fatih
1: Terim'e bile yediyse bu ülke...
0: Yani evet, bu yapılanma çalışması... Hani aynı şekilde herhangi biri için zor gibi gözüküyor işte. Hani o yüzden o yüzden bir takımı hani yazın komple hoca artı takımı getirmek daha mantıklı sanki ya ama işte şey olması lazım onun içinde
1: cümlelerini seçebilirsem bu sezonun da bir şekilde atlatılması şöyle lazım? olması
0: lazım büyük ihtimalle şu an takımın başında mesela sezonu bitirecek bir tane hoca gelecek ama sezonu bitirmeden önce de sen bir sonraki sezon için bir hocayla anlaşmış olmalısın ve diğer hoca daha takımı devretmeden gelecek olan senin yazın geleceğini anlaştığın asıl hocayla konuşarak ona uygun transferler yapmaya başlamalısın gibi.
2: Ama o biraz sıkıntı olmaz mı Ama o da çok sıkıntı işte çünkü evet. diğer
0: hoca tam olarak hani ben hani hoca takımı böyle yöneteceğim de iyi olsam bile hani göndereceğim başka adama yer, yer hazırlıyorum evet. diye olması lazım. Onda öyle bir sıkıntısı var işte zor yapılan bir şey ya da o diğer teknik direktörü ayıp ederek <gülüyor> yapılan bir şey oluyor. Ki bence yani.
2: böyle bir şey olmaz ya. Kongre'den sonra gelen başkan direkt artık kiminle oluyorsa Sergen Yalçın üzerinden konuşuyorduk. Sergen Yalçın'ı getirir. Bu sene Sergen Yalçın çıkar basın toplantısı arkadaşlar evet Beşiktaş şu anda kötü bir durumda biz onu iyiye doğru sürüklemeye çalışacağız ama bu seneden pek bir şey beklemeyin gibi böyle yumuşak bir tarzda basın toplantısı yapar taraftar da der ki tamam biz hocamızın arkasındayız şu anki takımın da arkasındayız biliyoruz zaten bu sene bir şey olmayacağını en azından bu sene en işte derbileri kazanarak bizi mutlu etsinler önümüzdeki sene de takım yapılandırılarak Sergen Yalçınla birlikte ki bu arada tekrar tekrarlıyorum dinleyicilerimiz için Sergen Yalçın şu anda farazi bir isim olduğu için konuşuyorum. Önümüzdeki sene de Hoca ile birlikte devam edelim şeklinde olması
0: bence daha iyi. Sergen Yalçın'ı ne düşünüyorsunuz bu arada yani Beşiktaş'ın hocalığı konusunda şu an?
1: Ya bence Beşiktaş için en e, her zaman e, olabilecek isimlerden birisi. E, ama Beşiktaş Sergen Yalçın şeyde dönüşmemesi lazım bir noktada. Hani Galatasaray'da her zorlukta gidilen Fatih Terim. E, i̇şte Fenerbahçe'de birkaç tane Aykut Kocaman. Ona daha zamanı var gibi ya. Sanki. İşte e, ama biz Beşiktaş Sergen Yalçın gittiğinden beri her teknik tek direktör ayrılığında tekrar kendisinin ismini konuştu. Ama
0: onun sebebi hani Sergen Yalçın'la biraz yarım kalmış hikaye gibi ayrılmış olduğunu düşünüyorum. Yani ...daha bir önceki sezon elinde hiçbir şey yokken... ...hani 13 kişiyle... ...14 kişilik bir kadroyla adam şampiyon etti Beşiktaş'ı... ...tarihin gördüğü en kötü Beşiktaşlardan bir tanesiyle ...oynadığı oyuna bakmadan hani... ...kağıt
1: üzerinde. Bana göre yarım kalmış bir hikaye yoktur... ...o hikaye o kadardır. İkinci bölümünü yazmak için heyecan verici bir isim Sergen Yalçın... ...Beşiktaş'ta yeni bir teknik direktörlük hikayesi yazılması için... ...ama hani... Ee, ...ya gelmesi konusunda bence de... ...doğru isimlerden birisi ama demek istediğim, bağlamak istediğim nokta şu ki yine e, ufak bir başarısızlıkta tekrar hemen hadi bu sefer de başkasına gidelim işte şey, tekrar Şenol Güneş gelsin ne dönecekse gelmesin boşu boşuna bu Sergen Yalçın'a da yazık Beşiktaş'a da yazık Beşiktaş taraftarının kaybettiği zamana da yazık ve artık sabredilsin bir noktada hani Sergen Yalçın bu, çok doğru bir şey söyledin Aral Fatih Terim'e bile sabredilmedi evet. Fatih Terim kariyerinde ilk defa dedi ki ben bütün kariyerimi ortaya koyuyorum. Üç yıllık bir planlama yapıyoruz. 6 ay sabredilmedi. Ama bir noktada Türk taraftarlarının kesinlikle bunu öğrenmesi gerekiyor. Özellikle bu sezon Beşiktaş için gerçekten çok zor bitecek. Beşiktaş taraftarının bu sezon kim gelirse gelsin artık şu sezona atlatalım diye içten içe söylenmeye başlayacağını tahmin etmek çok da zor değil. Şimdiden başlamıştır diye düşünüyorum birçoğu hatta o yüzden bu sezon nasıl biterse bitsin Beşiktaş'ın asıl planı gelecek sezon üzerinden olursa ki Avrupa'da çok kötü bir <gülüyor> Avrupa'da da devam etme ihtimali çok yüksek görünmüyor zaten Beşiktaş'ın. Hani evet. lige olabildiğince iyi bir yerde bitirip gelecek sezonun planlaması yapılmaya başlanırsa hani gelen Üstelik teknik direktörü sadece. Evet, hem o bir de gelen teknik direktöre muhtemelen bu saatten sonra kimse niye şampiyon olamadın diyemeyecektir. Galatasaray ve Fenerbahçe anormal bir şekilde açtı zaten arayı.
0: Ya sadece puan olarak arayı açmayı da geçtim. Makas olarak da ara çok açık. Yani Evet. Bilgisi, oyun falan her şey açısından hani çok yani çok değişik ve açıkçası biraz sıkıcı bir de izliyoruz. Hani baktığımız zaman komple lig olarak baktığımız zaman şampiyonluk yarışı ama çok heyecanlı gözüküyor.
1: Evet yani yani şey gibi biraz e, iki sezon öncesinin Formula 1'i gibi. Evet. Hamilton ve Verstappen evet. başka bir noktada evet. arkada farklı yarışlar var kendi içlerinde. Yani galasay ve Fenerbahçe gerçekten çok farklı bir noktada şu anlıkta. Yani kıyas kabul etmeyecek bir kadro kalitesi, kadro farkı var iki kulübünde. Oyun olarak da müthiş bir fark var diğer kulüplerle arasında. Ancak Fenerbahçe'nin
0: başındaki hocanın da şaşırtıldığını, beklemediği bir şey karşısında çıktığını, <gülüyor> geçtiğimiz cumartesi gününe görmüş olduk. İster ben üşmeye başladım de. bu
1: arada. Kaderi çalışıyor mu? Camı kapatıyor mu? Yok, devam edebiliriz.
0: <gülüyor> cumartesi günkü maça dönelim isterseniz bununla birlikte Hamza yorumlarım abi şöyle ben hemen söyleyeyim Fenerbahçe
2: Trabzonspor maçıyla alakalı biz geçen haftasında zaten maç öncesi analizi yapmıştık ve onda da söylemiştik Fenerbahçe şu anda 19'da 19 gidiyor gidişat çok iyi ama eksikleri Fenerbahçe için çok sıkıntılı demiştik Bekao, Ciko, Fred bunlar aslında kadronun omurgasını oluşturan ...üç adam demiştik ki... Hani, ...Abdullah Avcı'da karşı tarafta kim olmasını istemez... ...diye sorduğumuzda da... ...bence de bu üç ismi söylerdi... ...Bekao, Ciku, Fred'in olmamasıyla birlikte... ...onları çok hı hı. daha rahatlatabileceğini söylerdi muhtemelen... ...ki Ciku'dun, Bekao'nun ve Fred'in eksikliği... ...gerçekten Fenerbahçe'de inanılmaz derecede hissediliyordum.
0: ...ya stoper eksikliği çok netti çok, ya... ...çok netti ya. Yani, gerçekten öyle... ...gerçekten değişik yani... Ee, ...devam edebiliriz bu... ...ben yani uzun konuşmayacağım... Yok <gülüyor> yok. <gülüyor> <Gülüyor> Ve biz burada şunu da söylemiştik, Abdullah Avucu'nun bir tane
2: şey var ya, neydi?
4: Evet, şaşırtmak istiyor. şaşırtmak
2: evet. istiyorum. Ne yaptım yani. o <gülüyor> Gerçekten Eğitim. öyle oldu birazcık. Geçen hafta bunu söylemiştik ki Abdullah abici bir anda böyle bir şey yapabilir diye ve gerçekten de oynadığı oyunla uzun topu ya. Yani, Ona aç ne alıyordu? Uzun top atılıyordu. 10-3'ü diyordu İkinci top reboundu alıyordu. Devam ediyordu.
0: Arada birkaç tane WWE hamlesi de yapıyordu <gülüyor> <tabii>. <gülüyor> Evet. Arada sırada dövüş de oluyordu <gülüyor> sağda ama. 10 <gülüyor> cidden çok güreşiyor ya. Ama 10-3'ün da şey sıkıntısı var bence. Güreşirken güreştiği çok belli oluyor. Hani <gülüyor> <12-2 metri> şey olur ya.
1: 2 yani... metre 1 santim <gülüyor> Trabzonspor'un attığı tweette e, resmen belirttiği gibi Onaç'un boyu 2 metre 1 santim Tek ölçü
0: mi bu? Bu adam <gülüyor> mücadele ederken şey yapıyor <gülüyor> ya yani, Bu kadar el kol yaptığı zaman hani, Hakemin farç almaktan başka şansı kalmıyor evet. yani, Çok iyi böyle yine fiziksel stoperler Genelde mücadele eder Karşısındaki yıpratır da hani ...hakem far çalamaz yani. ...çünkü hangisinin hangisine yaptığı belli değildir tarzı falan... ...onu açıyor da... Hani, <gülüyor> ...bir pozisyon neredeyse Ferdi elensi yapıp... ...omuzun sıkıştırıyordu falan... ...sonra da hakeme dönüyor... ...ay mıdır
1: <gülüyor> ee, Bir dinleyicimizden farklı bir soru var bu arada... ...sizce hani Fenerbahçe'nin tabii sorunun... ...bu hafta üzerinde sakatlık sorunu da yaşadığını... E, ...kimse inkar edemez ama... Evet. E, ...asıl sorun sakatlık mıydı... ...yoksa Fenerbahçe'nin büyük maç kazanamaması da bir sorun mu? Ya bence...
0: Ya büyük maç kazanamamaya çıkıyor büyük ihtimalle bu dediğim de. Büyük maçı bu şekilde kazanamayacağı net değil. Ancak şu Fenerbahçe'nin şu anda daha doğrusu İsmail Kartal'ın şu anda geçen sezon Jorge ustada da olduğu gibi bir B planı varmış gibi gözükmüyor. Hani ilk defa ona beklemediği bir şey yapıp da şaşırtan bir hocayla karşılaştı. <gülüyor> Öyle bir oyun planıyla karşılaştı. Yani cidden zorlandığı bir maça çıktı Fenerbahçe ve... Yani aynı topu oynamaya çalıştı ve olmadı yani. Gerekli elemanlara zaten sahip değildi. Yeni bir şey de denemedi maçta. Ee, bu birazcık sıkıntı, ben Fenerbahçeli olsaydım şu noktada ee, herhalde birazcık geriliyor olurdum çünkü geçen sezondan şu ana kadar ne fark var yani sonuç olarak yine çok iyi başlayan bir Fenerbahçe. Herkese ezan fenerbahçe tamam şef oyuncular da var ancak yine yeni bir yeni Trabzon maçlarda... spor
1: maçı ve yine bir mağlubiyet ya, fener taraftarının kuşkusuz si kafasını kurcalıyordur hani ya yine mi başa dönüyor yine mi aynı şey olacak hani her sene bir önceki sezondan daha iyi başlıyor fenerbahçe daha uzun süre iyi gidiyor ama bir Trabzon spor mücadelesi ve döngü tekrar başa sarıyor
2: şunu söylemek istedim 2-0'daki stadın gerginliğini gördünüz mü?
0: Neredeki? 2-0'daki
2: 2-0'da. stadın gerginliğini. Evet. 3-0 olunca zaten Samet ıslıklanmaya başladı.
0: Ya Samet ama... ama bence çok
2: yanlıştı ya. Samet ıslıklanması. Mesela... Kesinlikle çok yanlış. Samet
0: oyundan çıkarken ama... bütün da Ama oynar... Abi
2: yani. şöyle bir şey var. Sen oynarken ne kadar şey yaparsan yap, ıslıklarsan yap, ıslıklarsan ıslıkla. Oyundan çıktıktan sonra alkışladığın müddetçe o adamın bir psikolojisi var. Ki 5 tane ana stoper içerisinden Samet'i İsmail Kartal son sıraya koymuş. Ama o star ile birlikte oynarken Samet bir anda defansın yani lideri defansın liderine yaptığın herhangi bir protestoda gider. Ki Samet de zaten bu kadar
0: büyük bir takımın büyük maçlarında da liderlik yapabilecek potansiyeli gösteremedi açıkçası. Ya yani ben Samet'te de sosyal medyada hani anti Hakan Çaalhanoğlu yakıştırması yapıldığını gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Milli takımda oynuyor, kulüpte oynayamıyor falan filan diye.
1: Ya bence Samet bu hafta sonunun birazcık günah oldu. Hani tamam iyi bir performans sergilemedi tabii ki ama hani tek sorun Samet miydi? Asla değildi. Değil Fenerbahçe mi? İsmail Kartal'ın açıklamalarının tersine iyi bir oyun oynan, baskın bir oyun oynamadı. Kesinlikle. Trabzonspor'un uzun top oynadığını söylüyor İsmail Kartal. Trabzonspor'un Fenerbahçe'den daha fazla attığı uzun top sayısı çok azdı. Tam rakamı hatırlamıyorum şu an ama çok büyük bir fark yoktu iki takım arasında. Hani ama e, İsmail Karta... o
0: onunla başladı maça. Fenerbahçe maçın başında o kadar uzun top atmıyordu. Falan. Ama ya,
2: şöyle bir şey var. Sen şimdi bu arasındaki farkı söylüyorsun da 5 ay Fenerbahçe'nin şu an Fransızca konuşuyorum tam istatistikler önümde değil. Kusura bakmayın. 200 pas yaptıysa 200 pasın eğer 20'si uzun topsa ama Trabzon'un 70 pasından 17'si 18 uzun top attığından dolayı aslında uzun top oyunu oynadılar
1: diyorlar. Ama hani Fenerbahçe 19'da 19 yapmış bir takım. Trabzonspor hiç iyi bir dönemden geçmiyor. Evet. Bir de içten içe Abdullah Avcı'nın rakibi şaşırtma isteği var. Hani <gülüyor> ne yapmasını bekliyordun ki? Yani benim asıl değinmek istediğim nokta İsmail Kartal'ın... Ben maç sonu analizlerinde hiç doğru bulmadım, yerinde bulmadım. Asıl büyük sıkıntı, asıl kafa karıştırdığı şey bu olmalı Fenerbahçe taraftarında. da. İsmail Kartal ya. Yani şey gibi muhtemelen şey düşüncesi açıklamaları ona çıkıyordu ki evet. yani biz her şeyi doğru yaptık ama olmadı bu arada Fenerbahçe bu her şey... çok özür dilerim Fenerbahçe her şeyi doğru yapmadı buyur Ağar
0: evet evet hemen Ramazan dediği istatistiği vermek istedim Fenerbahçe 39 uzun top oynamış 19 isabetli Trabzonspor 62 oynamış 24 isabetli evet. toplamda ama, pas toplamda pas hemen söylüyorum isabetli. Fenerbahçe 491'e ilk 415 isabet bulmuş Trabzonspor 268'e 194. Çok kans. Yani zaten topu bıraktı Fener'e yani. Evet tabii. Ee, Sadece uzun Bence de dediğim gibi hani Fenerbahçe nasıl endişelenmesi gereken şey İsmail Kartal'ın açıklamaları ve genel olarak bir B planı olmaması ve hani yeterli de daha doğrusu istediği şeyleri yapabilmiş falan filan gibi de görmesi hani bu takıma. Ee, bu kesinlikle bence kötü bir Fenerbahçe izledik biz. Benim Fenerbahçe adına sahada beğendiğim tek isim Ferdi'ydi ki Ferdi de çok iyiydi bence. Fatih Onu da değil, söylemek ya. lazım. Cidden çok iyiydi. E, Ceko ceplendi. Ceplendi bence Ciko tamamen Baniya tarafından. E, hiçbir şey yapamadı bence. E, hani şaşırdım açıkçası ben bu kadar ceplenmesine. Ama çok da top gelmedi ya sanki ona. Ben neydi sana? Ya. ya oynamaya çalışıyor. Fener... Trabzon şey, Trabzonspor savunması o ceza sahasını fazla kalabalık tutup çok iyi sıkışıyordu. Orada top yaptırmıyordu bir türlü Fenerbahçe. Fenerbahçe'da ama inatla çizgiye inip oradan yine top çevirmeye çalışarak, oradan orta açmaya çalışarak ilerliyordu. Hani maçın ilk yaklaşık kaç 25-30 dakikası hani Fenerbahçe merkeze bir top çıkartıp oradan şutlarla birlikte kaleye ciddi tehdit oluşturabilirdi bence. Ama bunu yapmak yerine her zaman önünde top oynamaya çalıştılar. Trabzon'da buna tabii ki de hazırlıklı gelmişti. Hani evet. Abdullah Avcı zaten bu hani tek maça bir taktik planıyla çıkmayı istiyorsanız herhalde ligde alacağınız en iyi oca Abdullah Avcı.
1: Ya e, Aykut Kocaman da olabilir bu arada. Gidelim, gidelim. <gülüyor> e, ya, e, Şöyle ben ne diyecektim unuttum. Baniya demişken hani Ceko e, demişken özür diliyorum. Ceko'dan <gülüyor> hani, ben neredeyse çok da şaşırmadım böyle performans sergilemesinde. Ceko'nun zaman zaman bunu yaşayacağını e, burada da sezon başında daha konuşmuştuk öngörmüştüm ben. Ya size de söylemiştim sizin fikrinizi hatırlamıyorum o zaman ama. Çünkü Fenerbahçe'nin gerçekten hücum planları sağlam işliyor olsa da kısıtlı. Yani ya, bireysel yeteneklerin muazzam bir hücum katkısı sağladığını gördük sezonun bu bölümüne kadar. İsmail Kartal'ın belli başlı planları var ama o dediğin şey var ya. E, orta sahada top tutamıyor. Orta sahaya gelmedi o top. Neden gelmedi? Bana göre orta sahada oynayan İsmail'i katmıyorum. İsmail'i biraz daha savunma anlamında düşünürsek. Zayt orta sahada son... Forma giydiği son maçların birçoğunda çok kötü oynadı. E, ya yani kötüden ziyade hani ikinci adam olarak oynadı. Evet. Hani a- ana adam olarak oynamadı Zais. Çok uzun süredir orada Fenerbahçe ortası aslında. Hep ana adam belliydi. İşte Fred'di. Daha önceki sezonlar bir başkasıydı. Zais bu maçta ana adam rolünü almamak için oturtuldu ama oturmadı.
0: Ama yani zaten... sürekli
1: kanatlara yardıma gitmeyen giden özür diliyorum giden ve oralardan bir şey toplamaya çalışan Zeiss vardı ama işte bu da çok işlemedi. Ortada sağlam bir top dağıtıcı olmadığı, lider olmadığı için.
3: Ya
0: Zeiss bence performans olarak da şu an bu Fenerbahçe'ye çok yakışmıyor. Yani sırıtıyor. Oyun tarzı olarak mı yakışmıyor daha çok yoksa genel olarak formumu düşük emin değilim. Bence formu düşük. Ama e, ya evet yani Fenerbahçe taraftarı da bir süredir söyleniyor zaten. Hani Zeiss iyi değil Zeiss iyi değil diye. Evet. Beşiktaş'a i̇şte olması Samet konusuna dönmek gerekirse ben bu arada Samet'i 3 golle daha hatalı buluyorum. Ya ilk goldeki hatası Samet'in çok yavaş olması. Evet. Bence de benim gerçekten... Geçeyim Edin ya. Vişka. Hani kaç? 36-37 yaşında rahat bir şekilde geçtiği zaman. Hani inanamadım gerçekten bu kadar rahat geçildiğine Samet'in orada. Samet de koşarken tam şey gibi gözüküyordu şu sosyal sahibi <gülüyor> kameraya bakıp süren falan adamlar ve sakallı gibi falan böyle aynen tam o tarz koşuyordu. Eee ilk golünde zaten hani pardon Onurç'un golünde ne lazım? Onurç'un hani sayılan, e, tek, golü sayılan tek golünde de hani bir stoper olmamasıyla ve genel olarak evet. defansif farkındalığı zayıf olduğu için o pozisyonda 2 metrelik bir adamın varlığını unuttuğunu görüyoruz penaltı noktası <gülüyor> civarında.
1: ki Osterwold yani? bölümünde geçen hafta uzun uzun hani Hah. ...değindiğimizi hatırlıyorum. Öster Bol... maçında da sezon başında Stoper oynamıştı. Yine aynı hatırlatmayı yapmıştık geçen hafta. Bu tip aksamaları yaşayacağı... ...fazlasıyla öngörülebilir bir şeydi. Abdullah Avcı da öngörüp... ...ona göre planını hazırlamış.
0: Ona demişken bu arada bir dinleyicimizde... Bize ...bir mesaj göndermiş. Diyor ki... Ona açunun aleyhine faal çalınma sebebi... ...ciddi fizik avantajına sahip olması. NBA'de şekle yine faal çalınmaması gibi. Demiş.
1: Haklı. Ben katılıyorum.
0: Ben de katılıyorum Haklı ama... ...direkt bir
1: pozisyon geldi hatta... <gülüyor> Ee, çok sansasyon yaratan Embay Acak'ın Rize spor pozisyonu. Aha. Yıka yıka pozisyonu yıka yıka gitti iki tane faal yaptığı pozisyon yıka yıka gitti adam üç, üç. <gülüyor> <gülüyor> Onu geliyor, unut. adam yıka yıka gitti orada faal çalınmaz futbol sert bir oyun ama şeker örneğine de katıldım
0: <gülüyor> <gülüyor> ikinci golde topun üzerinden atlıyorum hadi o birazcık daha şanssız diyelim Samet hadi
1: Ondan önce şeyi hatırlatabilir miyiz? Ee, siz de yayına mesaj göndermek isterseniz sevgili dinleyenler, radyobilkent.com'daki mesaj kutucuğuna gönderebilirsiniz. Biz onları okuyor, değerlendiriyor olacağız. Ayrıca 0312 290 24 34 numaralı telefondan da yapacağınız aramalarla yayınımıza katılıp, istediğiniz noktada katkı sağlayabilir, sohbete dahil olabilirsiniz. Ara sorunu tekrarlar mısın?
0: A- Soru değil ya. Genel olarak Samet hakkında hani ha. diyordum. ikinci golde topun üzerinde atladı. Yerden gelen bir şutta da. Ee, ki bence topun üzerinden hani topun yerden geldiğini anlayıp da üzerinde atlamamak için çokça da zamanı vardı. Hani bir hata yaptı orada. Yani o yine bence yapılabilecek en normal hatalardan bir tanesiydi. Hadi neyse diyelim de ikinci golden sonra Hani televizyon ekranına yakından Samet'i yansıttılar. Samet ağlayacak gibi gözüküyordu. Tamam mı? Hani ben maçı babamla izlerken dedim ki Samet ağlayacak gibi gözüküyor. Yani içi gözükmüyor dedim. 3 dakika sonra zaten Samet defanstan çıkarken top sürerken top kaybetti. Trabzonspor oradan hemen geldi. 3. golü attı. Evet. Ondan sonra Samet yemin ederim ağlıyordu. Hani gözü falan dolmuştu bence. İsmail Kartal bunun üzerine 20 dakika daha oyunda tuttu Samet'i. Ve ondan sonra oyundan çıktığı zaman da Samet hani zaten yani psikolojik olarak çok kötü direkt soyunma odasına gitti. Hani neden bu kadar ısrar etti Samet'i oyunda tutmaya anlamış değilim ki ben. Ki yani arada... mental olarak orada olmadığı çok belliydi ne yazık ki olabilir. Hani zor maç kritik maç Samet'in zaten geçen sezondan beri hani Fenerbahçe forması sık sık kata yaptığını biliyoruz. Ee, hani bu yüzden üzerinde bir baskı da var yine bir büyük maç yine belli ki stresi kaldıramıyor. Hani bunu çok ısrar etmenin bir anlamı yoktu bence. Ben sana katılıyorum aynı zamanda ben bir şey
2: değinecektim. Yani senin dediğin Samet olayına değinecektim. İsmail Kartal 70 yanlış hatırlamıyorsam 70 ya da 72. dakikada ilk değişikliğini yaptı. O değişikliğini yapana kadar Trabzonspor yani Abdullah Avcı 3 tane oyuncu değiştirmişti. Hani belki 70. dakikaya sahada bulunan takımın ilk gol atmasıyla birlikte acaba daha iyi bir reaksiyon verip daha da işte ikiyi bulabilir miyiz diye düşünürken zaten İsmail orada kırmızı kart aldı ikinci kız sarı hı hı. karttan. Ki ondan sonra değişiklikler yani. İşte Batuşaayi geldi. Ceko ile birlikte ikili forvet oynadılar. Ondan sonra İsmail Kartal'ın kırmızı kartıyla Ceko çıktı. 4-4-2 oynarken 4-2 Kartal'ın Yüksel. kırmızı. Kart. Pardon. Hay İsmail Hay hay. İsmail Yüksek. E değil hay. E değil hay. <gülüyor> Onunla çıkmasıyla birlikte Ceko da çıktı. Ki ben şunu söylemek istiyorum. Trabzonspor'dan bir oyuncu söyleyeceğim. Yok evet. transfer söylentisi değil. Sağdol abi oyuncu. Berat inanılmaz ah, iyiydi ya. Berat Berat, Ali Ali Berat müthiş oynadı ya. Berat'ın şeyin Gol müthişti. Golü müthişti.
0: Golü, golü atıp dizi üzerinde kayarak sevmiş. Eski sevgilisi de bir Fenerbahçe taraftarı maçı izliyormuş. Kendisi yanlış, şey yanlış. <gülüyor> yanlış, ta- yanlış tarafa şans getiriyorum diye. <gülüyor> abi, <gülüyor>
2: düşünsene. <gülüyor> Gerçekten düşünsene şöyle bir şey olduğunu.
0: Hadi karizma. Biz bunu düşünürken o zaman sevgili dinleyicilerimizle düşüne durusun. Biz o sırada kısa bir araya gidelim. Hemen
1: döneceğiz. Hemen döneceğiz. Karambol devam ediyor. Evet, karambole kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatta bir dinleyicimiz var, hemen kendisiyle konuşuyor. Bemalio merhaba. Merhabalar. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz. Kimle görüşüyoruz acaba? Kendinizi biraz tanıtabilir misiniz? Tabii ki elbette. Ben Berke programımıza İzmir'den bağlanıyorum. Buradan da bütün İzmirli dinleyicilere selam gönderiyorum. Biz de selamlarımızı iletelim. İzmir'den bağlanıyorsunuz programımıza. Teşekkür edelim bir yandan. Berke Bey programımıza hangi noktada katkı sağlamak istersiniz? Ne konuşmak istersiniz?
3: Yani şimdi şöyle söyleyeyim, benim aslında ilgi alanım basketbol, o yüzden sosyal medyada bir içerik editörlüğü yaparım. Lakin benim deyimlik serim konu sizin de bugün ilk tartıştığınız konu olan Fenerbahçe-Trabzon maçı ile ilgili birkaç sorum yahut sizin birkaç fikrinizi almak istiyorum.
1: Tabi. Uygunsa. Tabii ki. Şimdi oradaki size dair toplam 3 değerli hocamız var. Üç Estağfurullah. De Abi, Fred'in tek alternatifi
3: Mihal Zayk's mi? Bu birincisi. İkincisi, madem orta sahada Fred yok, Fred çıkınca fener orta sahası çöküyorsa, İrfan'ı orta sahaya alıp Rankent'te sağ kanatla oynatamaz mıydı? Ee, bir diğer konu, İsmail Kartal'ın değişikliklerde çok geç kalması. Yani ikinci yarının hemen başına iki tane hızlı gol yedi. Toplam skor 3-0 oldu. Ama en erken değişikliği 70-75 arasında yaptı. Bence reaksiyon veremediğini düşünüyorum ben. Ve Livakovic böyle devam eder yoksa alışma sürecinde mi? Lewačko işte bu hataları yapacaksa böyle oynayacaksa Fenerbahçe niye altıyı gönderdi?
1: Yorum ve Güzel sorular. Ee, siz de istediğiniz soruyu cevaplayın. Öyle konuşalım o zaman, olur mu? Herhangi birini. İsmail İsmail meselesi mesela. Orta sahada da İsmail'in yalnız kalışı.
3: Yani İsmail bana kalırsa İsmail hani son zamanlarda yükselen bir form grafiği var milli takımlarda zaten iyi oynadı lakin. E, Torreya'yla mesela özellikle Galatasaray'la Torreya'yla çok kıyaslama yaptılar. Bence İsmail net iyi performans gösterse de hala nasıl derler 40 fırın ekmek yemesi gerektiğini düşünüyorum.
1: <gülüyor> katılıyorum. İrfan İsmail'in yanında oynasa Trabzonspor maçı farklı mı olurdu?
3: Ya en azından İrfan, İrfan'ı orta sahaya çekebilirdi çünkü Zeiss yani güvenilir bir, bana göre güvenilir bir ayak değil. E, yani maç temposu de vardı, formaya elbette vardı ama Formda İrfan'ı oynasaydı orta sahada daha etkili olabilirdi ve Fenerbahçe'nin yere kulübesinde Rankin gibi oyuncu var, yani onu kullanabilirdi. Her iki kanatta da oynayabilirdi, ters ayağı da etkili bir oyuncu. Ee, yararlanabilirdi diye düşünüyorum. Yahut Batuça'yı daha erken sokup Şimanski çıkarabilirdi çünkü maçta pek fazla varlık gösteremedi Şimanski. En azından e, onu çıktıktan sonra Fenerbahçe e,
1: bir nebze daha etkili olabilirdi diye düşünüyorum Şimanski'yi çıkarıp Batuça'yı daha erken alsaydı. Evet kesinlikle katılıyorum. Ee, İrfan'ın da orta, sahaya, orta sahada da zaman zaman değerlendirilmesi gerektiğine ben de inanıyorum sizin gibi. Ee, İrfan'ı biraz unuttu gibi Fenerbahçe. Orta sahada kullanmayı unuttu gibi daha doğrusu. Ee, belki biz sorularınız üzerine konuşmaya devam edeceğiz. İzmir'den aradığınızı söylemiştiniz bizi. Evet. Hediyelerimizin birçoğu Ankara'da olduğu için size kullanabileceğiniz indirim kuponu verebilirim. Badbeard'ın. %10'luk bir indirim kuponu. Çok müteşekkir olurum Gerçekten çok teşekkür ederim. Bu anlamlı edin. <gülüyor> Biz teşekkür ederiz bağlandığınız için. İzmir'e de tekrardan selamlarımızı iletelim. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi teşekkürler. Teşekkür ederiz. Evet İzmir'den Berke Bey'in soruları Fenerbahçe ile alakalı. Livakovic konusunda. Evet Livakovic pek konuşmadı. Evet. Atladık gibi. Livakovic bir oçoğa sendromu yaşar mı Fenerbahçe'yle? Abi Bekoviç'e. ben
2: o soru hakkında hemen cevaplamıyorum. Cevapla, bu arada üç soru da gayet iyi. Öncelikle dinleyicimize teşekkür ediyoruz o üç soru için. Evet. Livakovic hakkında hemen hemen soruyu yanıtlamak isterim. Ya aslında Fenerbahçe ne kadar 19'da 19 yapsa bile aslında çıktığı en zor maçlardan bir tanesi Trabzon Trabzon maçıydı.
0: Trabzon maçıydı. Trabzon. Maçı. Orada da ufak <gülüyor> bir, ufak <gülüyor> bir, <gülüyor> bir ya, mesaj. Tatlıyorum.
2: Fenerbahçe için Trabzon. Ya ilk defa bu kadar bitirici bir. Onancho ile oynadı ki Onancho da gerçekten çok etkili bir forvet. Süper Lig açısından söylüyorum, Süper Lig açısından gerçekten tam Süper Lig topçularından bir tanesi. Hem kafa topu hem de ayaklarını da iyi kullanan bir futbolcu. Önceki maçlarını izlediğimizde Aral'la birlikte biz bu yorumu yapmıştık ki bu maçlarda da göreceğimizi umut ediyoruz. Yani evet gerçekten bazı pozisyonları çıkarması gerekiyordu. Eğer böyle devam ederse Fenerbahçe taraftarı hemen şunu diyebilir ki bence hakları 6'yı niye sattık 6 ay da hem
1: kurtarıyordu hem de bunları e, yiyordu. Belki de bunu söyledi evet. yani madem böyle olacaktı 6 ay kalsaydık evet. yani 6 ay yerli sınırında da.
2: Ama ha, şimdi sınır. Livakovic'in kapasitesini biliyoruz çok iyi bir kaleci olduğunu biliyoruz o yüzden Livakovic'in bu bir testi. Önümüzdeki sınavlarda nasıl olur ona göre Fenerbahçe'nin şekillenmesi lazım. Ama ben Dubakovic tarafında testi ne kadar kötü geçse bile sınavı iyi vereceğini düşünüyorum.
0: Ya ben maçta da çok hatalı olduğu bir pozisyon hatırlamıyorum bu arada.
2: Abi 4 şutunda 4'ün yedi ya. ya. Bir tanesini, kal- bir tanesini çıkar 3 pardon bir yani tanesi iptal oldu. Yani
0: Onaç'ununkinde onluk bir şey yoktu ilk golde. İkinci gol hani beklenmedik bir şut. E, üçüncü golde yine bence kale karşısında. Ben çok bir şey, sorunuz olduğunu zannetmiyorum.
2: Ya ben de zannetmiyorum.
0: Ya o yüzden ben maçta çok kötü bulmadım. Yani belki Fenerbahçe taraftarı tabii ki yani dünya kupası performansına falan sonra da inanılmaz kurtarışlar bekliyor her maçta. Yani, ben bir çok bir risk var.
2: opozisyonlar oldu. olmadı ya. Yani Livakovic açısından da opozisyon olmadı. Genelde Trabzonspor yüzde yüzlük gollerle geldi ve attı. Hani biz şey diyemezdik orada, abi kaleci hatası diyebileceğimiz bir gol yoktu aslında. O üç golde Trabzonspor yüzde
1: yüzlük golleri direkt çat çat çat diye vurdu. İkinci
0: gol dışında o hani evet. ilgi o ekstraydı da Hı-hı. o da zor çıkartması olmuştu. Ee, dinleyicimizin diğer iki sorusu hakkında...
1: Programın e, ikinci devresinde Programın ikinci devresine yanılamak istiyorum diyecektim ben de. Ha, ben tam <gülüyor> cevaplamayalım. <gülüyor> <gülüyor> ikinci öyleyse, devreyle evet. konuşalım, ufak bir araya gidelim. Ee, sevgili dinleyenler, Karambol'un ilk devresinin e, şimdilik sonuna geldik. Programın ikinci devresinde birkaç şarkıdan sonra tekrardan hemen sizlerle birlikte olacağız. Ufak bir ara sonrasında yeniden sizlerleyiz. Karambol devam ediyor. Karambol'un
2: ikinci devresinde sizlerle birlikteyiz. İlk devrede neler konuştuk hemen söyleyelim. Beşiktaş'ın yönetim tarafındaki sıkıntısını ve gelecek kurulda acaba kim seçecek ve tekl- ilerideki teknik direktör kim olur diye konuştuk. Ollo! Oh, Bir tane <gülüyor> s- <gülüyor> s- sandalyeden <gülüyor> s- <sandalyem gülüyor> düşüyordu. Siyo düşüyordu sandalyeden ağzı. Sandalyeden da çok pardon. Ondan sonrasında Fenerbahçe Trabzon derbisiyle alakalı konuşurken dinleyicimiz bize müthiş üç tane soru sordu. Birisini aslında yanıtladık diye Livakovic sorusuydu. İkinci ve üçüncü sorularda o zaman devam edelim. İlhan
0: Can, Orta Saat şey İrfan Can orta sahada bence oynamazdı Fenerbahçe'nin şu anki savunma düzenine ya da herhangi bat akşamasına baktığımız zaman hani orta sahadaki ikinci oyuncunun da defans yardım etmesi gerekiyor. İrfan Can bunu yapsa yeteri kadar hızlı dönemez onu yaparsa yani ya, o, o, o pozisyonda bence tam oynayamaz ya Hani çok ofansif bir kadro öyle çıkmış olur onun Fenerbahçe Can. yani bu, bu Fenerbahçe'nin şu anki taktik düzeninde ben sekizi e, efektif oynayacağını düşünmüyorum Hani Zayt'sa da Crespo bence daha düzgün bir seçim olurdu. Ama onlar da yani Fred'le kalite farkları çok fazla Tabii işte canım. aralarında. Hani Fred büyük ihtimalle o sistemin en önemli ya, oyuncusu diyorduk Bobby zaten. Bu bir de Fred'in çok kaliteli olması. Evet da, evet, evet, evet evet onlarla çok alakasız aslında. Yani. Hani... Genel seviye farkı olarak çok farklılar. Bir de Livakovic hakkında konuşmuştuk. Bir tane daha Üçüncü soru soruda... Neydi o? hemen sorunun ne olduğunu hatırlamamız lazım. Ancak siz o sırada isterseniz şey, e, İrfan İrfancan orta sahada oynan İrfan, İrfan bir İrfancan
2: şey. Can aslında ligin başlangıcı ve Avrupa temsilci, yani temsilci maçlarımızı da Avrupa maçlarını da hatta diyelim. İrfancan Can sağ kanatta çok efektif oynadı. Aynı zamanda skor katkılarıyla da devam etti. O yüzden İrfancan'ı bir anda sekiz numarayı çıkarıp orada herhangi bir kötü reaksiyonda taraftan önüne atmak bence yanlış olur. Ben de arada katılıyorum orada ya şöyle Zaysay Crespo'nun kendisini artık göstermesi gerekiyor. Nasıl işte A takım, B takım, B takım da olsalar bile A takımla yükselmeleri gerekiyor kendi deyimimizde. Ki ben Crespo'yu da çok beğeniyorum. Şöyle Jorge Jesus zamanında Crespo inanılmaz iyi işler yaptı. Ki Galatasaray maçında da bundan geçtiğimiz Fenerbahçe deplasmanda 2-1 kazandı. Hatta ikinci golü de Crespo'nun attığı golle birlikte kazanmıştı. Crespo'nun o zamanki performansı... Fenerbahçe taraftarları için inanılmazdı. Eğer o inanılmaz performansını gösterirse Fred'e bir şey olduğu zaman Crespo'nun yeri tam teşekküllü hazır olmuş olabilir. Sadece Crespo için değil, Zayis da kendisini göstermesi gerekiyor. Bu arada üçüncü
0: soruyu hatırladım.
1: Ben hatırladım diye yalan söyleyecektim. Aral hatırladı. Ee, şey...
0: İsmail Kartal oyuna müdahale etmekte gecikti mi? Bir,
2: bir, bir kandırdı
1: Aral ya. Ekrana bir baksana ne olmuş dedi. Soruyu söyledi. <gülüyor>
0: <gülüyor>
1: ben arıyorum ne var. Normal işte ekran. Yani, <gülüyor> mikrofonunu
0: uzak bir şekilde muhittin bana şey dedi de. Dur bak sen hatırladın ben çalacağım. Ben hatırlamışım onu söyleyeceğim diyeceğim diye.
1: Yapamadım. İsmail Kartal'ın müdahale... çalmayı öğreten Gazi Osman Paşa'daki çocukluk arkadaşlarıma da selamlarımı iletiyorum. Ne çalmayı? Ha. Galp. <gülüyor> Ee, İsmail kartının zaten müdahalelerin geciktiğini
0: söylemiştik. Yani ilk yarıda çok üzerinde <gülüyor> durmadık da ee, Samet değişikliğini ahamıza sen belirtmiştin. İşte Hı. kırmızı karttan daha sonra hani daha evet. şey yaptı. Ben işte Sameti bence çoktan oyundan çıkarması gerektiğini zaten stopersizlikten sıkıntı çektiğine ve yani oster volley ile falan da bu işin olmayacağı belliydi. Ee, müdahale etmek de kesinlikle geç kaldı. Sadece 3-0 geriye düşmedi de hani gi- beklerken. 3-0 geriye düştmenin üzerinden de Fenerbahçe yani yaklaşık kaç? Yarım saati falan kaldı oyunda İsmail Karthal değişikliklere başladığı zaman. Ee, hani, Abdullah Avcı bu galibiyetle birlikte bu arada şunu söylemek lazım. 97 mi 98 mi? Beni düzeltin.
2: Onun not almıştık hemen söyleyelim. 20 kaç? 26 yıl sonra.
0: 26 yıldır ııı e- Kadıköy'de kazanmayan Trabzonspor bu vesileyle Abdullah Avcı yardımıyla da kazanmış oldu
1: Kadıköy'de. Ali, Koç'un, Ali Koç döneminde Fenerbahçe'nin bir Kadıköy serisi daha sonlanmış oldu. Evet. Ee, bu arada hatta bir dinleyicimiz daha var. Hemen tekrar kendisiyle konuşalım. Alo merhaba. Alo merhabalar. Kiminle İyi. görüşüyoruz efendim? Teşekkürler. İsmim Soykan.
5: İstanbul Güngören'den katılıyorum yayınınıza.
1: Soykan Bey, hoş geldiniz. Geçtiğimiz haftalarda da bağlanmıştınız. Tekrardan hoş geldiniz evet. Karambol'e.
5: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Ne söylemek istersiniz bizlere, dinleyenlere Soykan Bey?
5: Benim bir sorum olacak. E, hakemlerle
1: alakalı bir soru. Eyvah, eyvah. E, şöyle, şimdi hakemlerin
5: Türkiye Ligi'nde bir standartı olmadığı için kimi bazı pozisyonlarda, kural kitabında ne yazıyorsa onu harfiyen uygularken kimileri de bazı pozisyonlarda inisiyatif kullanabiliyor. Atıyorum özellikle bu Paul pozisyonlarında. itme çekme, ikili mücadelelerde özellikle her hakemin farklı bir anlayışı, farklı bir inisiyatifi oluyor. Şimdi geçtiğimiz haftaki Trabzonspor Fenerbahçe maçında Onu onu ile İsmail Yüksek arasında yaşanan pozisyona mesela Paul çalındı. O maçtan bir gün sonra, pazar günü Newcastle Arsenal maçında eğer hatırlarsanız Newcastle'nın atmış
3: olduğu golde evet. çizgi üzerinde Arsenal'ın defans
1: oyuncusuna çok net bir itme vardı. Onu da, ona gitmeye de gerek yok bence. Aynı müsabakanın <gülüyor> ilerleyen dakikalarında, Fenerbahçe'nin ilk fena da Tati için bir forma çekmesi var, hani benzer pozisyonlar ama... Şöyle, ben bir Trabzonspor
5: taraftarı olarak şunu söylüyorum. O pozisyonda mesela onu görene kadar ben şu düşüncedeydim net penaltı. Onu gördüğüm halde ben hala da o pozisyon gözümün önünde yani Tadic'in nasıl tuttuğu da gözümün önünde. Ben hala da o pozisyonun penaltı olduğunu düşünüyorum çünkü ikili mücadelede bir oyuncu diğerine sırtına dayanmış öteki hamle yapmaya çalışıyor. Bu ifme çekmeler tutmalar özellikle corner pozisyonlarında futbolun her zaman içinde olacak şeyler. Dolayısıyla bunlara benim kanaatim faul çalınmaması yönünde ama sizin de yorumunuzu, kanaatinizi merak ediyorum ki hafta sonu Roma'nın e, evinde oynadığı maçta 1-0'dan 2-1 döndüğü maçta da Lukaku'nun kendisini evet. e, marke, markaj altında tutan defans oyuncusunun net bir şekilde ittiği görüldüğü halde hakem orada vara bile gitmedi. Avrupa'da standart böyleyken sizce Türkiye'de neden böyle?
1: Sizce böyle mi devam etmeli yoksa kimden inisiyatif almalı mı? Ee, i̇zniniz arkadaşlarım izniyle ben önce cevaplamak istiyorum. Yani bence de bu arada e, sertif polu kesinlikle müsaade edilmeli. Hani e, o pozisyon bence de faul olarak değerlendirilmemeli. Ama bu noktada da ilk, sor- ilk söylediğiniz şey geliyor. Işte, Hangi pozisyon sen dedin? T- penaltı pozisyonundaki faul ben- yani bence de penaltı olmalı ama işte Hakemlerin bir standardı olmadığı için hani birisi veriyor, birisi vermiyor, adalet terazisi kaymış oluyor. Ya bütün hakemler sert oynatsın, Premier League gibi öyle e, her, her ufak temasa, ufacık temasa falan çalmayan bir lige dönüşelim. Ha çalınıyorsa da herkese çalınsın o zaman. Hani Aynı maçta olan iki pozisyondan birine, benzer sertlikteki iki pozisyondan birine çalıp birine çalmamak adalet terazisini kaydırmış oluyor ve e, dengesizliğe yol açıyor.
5: Ben de kesinlikle katılıyorum bu görüşe.
1: Zaman Soykan Bey sorularınız üzerine biz konuşmaya devam edelim. İstanbul'da olduğunu söylemiştiniz. Evet. Berke Bey de İzmir'deydi. Ona da Ankara'daki hediyelerden veremedik. Size de veremiyoruz ama size de indirim kuponu vereceğiz o zaman. Badbeard'den. Uygun mudur efendim? Onun dışında bir soru
5: daha sormak istiyorum.
1: Tabii buyurun tabii. Galatasaray'ın özellikle ligde içeride ve
5: dışarıda deplasmanlarda ve içeride de oynadığı oyunun özellikle son yarım saatlik bölümünde e, gerekli bence ben gerekli ben baskı oluşturamadığını düşünüyorum. E, Karşı rakiplerin fırsatları daha değerlendirmeye müsait bir takımlar denk geldiği zaman atıyorum şu an ligimizde bir Adana Demir veya şu anki Trabzonspor Galatasaray'ın ilk oynadığı Trabzonspor değil de şu anki, anki Trabzonspor e, karşı daha böyle fırsatları değerlendirebilecek yetenekli ayaklara karşı e, sıkıntı yaşayabileceğini düşünüyorum. Sizce neden Galatasaray e, kendisinden çok daha alt seviyedik atıyorum hafta sonra mesela Kasımpaşa maçını belki e, 2 geçti ama Kasımpaşa'nın özellikle Mamadufal ile e, evet. yarattığı tehlikeler
1: mevcuttu. Bazısıyla. Sizce neden e, Galatasaray bu tarz sıkıntılar yaşıyor? Daha doğrusu maçları Fenerbahçe kadar yani kendisine alt seviyedeki takımlara karşı Fenerbahçe kadar domine edemiyorum maçı. Evet bu da çok güzel bir soru. Trabzonspor sorusunu cevapladıktan sonra yavaştan Galatasaray'ı da geçip bunu da konuşuruz. Çok teşekkür ediyoruz Soğukhan Bey.
5: Rica ederim ne
1: demek. İyi akşamlar iyi dinlemeler diyelim size de o i̇yi zaman. İyi akşamlar iyi yayınlar. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Evet Trabzonspor Fenerbahçe maçındaki hakemlerle ilgili söylediği kısımdan başlayalım isterseniz. Ben cevapladım telefondayken. Sizin de cevaplarınızı merak etmiyor değil ya,
0: mi? Ben, ya pozisyon pozisyon girmek asla istemiyorum. Bizim ligimizde olan maçlara. Ancak yani şu durumda Herhangi bir referans noktası olmadığı, herhangi bir tutarlılık olmadığı çok belli. Hı. Bu da hem futbolun seyir zevkini düşürüyor hem de her takımın kendisini mağdur hissetmesine ve çoğu koşulda da, çoğu durumda da mağdur olmasına sebep oluyor. Ee, yani şu an Trabzon maçından sonra zaten, Trabzon Fenerbahçe maçından sonra da e, iki takımda zaten hakemler üzerine açıklamalarda bulundu. TFF'yi falan görür ve çağırdılar. E, yabancı hakemlerin ligimizde olması gerektiğini yeniden dile getirdiler. Evet. Ben de katılıyorum. Yani bizim şu an yetiştirdiğimiz futbol ikliminde yetiştirdiğimiz hakemler e, hani hakemliklerimi hakemliklerinden mi kaynaklı yoksa genel olarak bizim sistemden mi kaynaklı bilmiyorum. Ancak e, maça göre, pozisyona göre ve genelde taraftara göre bir, bir yerde verdikleri karar başka yerde vermeyebiliyorlar. Evet. Mesela e, baktığımızda baktığımızda e, Hani Onaçun'un sayılmayan golünde İsmail yüksek bir yakasına tutup bitme durumu var ve bu kornerde olan durum ki hani kornerde genelde duran toplarda birazcık daha fiziksellik olur, daha fazla itişme, kakışma, çekme olur ki buna da hakemler izin verir genelde. Yani bu orada faal olarak çalınan bir pozisyon bundan daha bir gün sonra Beşiktaş Antalya Spor maçında ki bu maçı da konuşuruz zamanı geldiği Sağleyin zaman kısaca sahile uçanı arkadan net bir şekilde net itiyor rakip takımının oyuncusu. Top havadayken top daha yerde değilken hiçbir şekilde topla alakası olmayan bir müdahale kale ağzında bir müdahale ve duran top bile değil. Bu kadar fizikselliğin ceza sahipsiz olmaması gereken müdahale var'a gitmiyor bu bu karar. Var bile kesinlikle çağırmıyor. Bu kadar tutarsızlığın olduğu bir ligde futbol gelişemez. Bu nasıl çözülecek ben tam olarak emin değilim. Çünkü sorunun kaynağı net değil aslında. Hani çok fazla e, iftira ortada dönüyor şu noktada da evet. tam olarak bir kanıt yok. Belirli belgeler falan filan olsa da kimilerin elinde belgeler olsa da onlar bir türlü açıklanmıyor. E, hani yabancı hakem belirli bir çözüm yolu olabilir ancak.
1: Ya ben yabancı aken de yıllardır sürekli konuşuluyor ama herhangi bir çözüm olacağını düşünmüyorum çünkü e, maşalar değişmiş olacak ya şeyler e, kuklalar evet, değişmiş evet. olacak ama tutan maşa yine aynı. Ya eğitim hani, verse diğer hakemlere
0: diyeceğim de sıkıntı yani da onu bilmiyoruz işte yani. Hakemlerin
1: eğitimsizliğinde de olduğunu düşünmüyorum hani, Evet. Ya mesela e, Cüneyt Çakır olmayan, bu ülkeden çıkmadı mı evet yani ha, Mesela metaliksiz hakemlerimiz var evet ama hani Cüneyt Çakır da iyi bir hakemdi. Yetenekli çok yetenekli bir hakemdi. Türk futbol tarihinin yetiştirdiği belki de en yetenekli hakemdi. Ama Cüneyt Çakır'da yıllarca biz eleştirdik ki evet. haklı da eleştirildiği zamanlar oldu. Hani Sistemde bir tuhaflık var. Çok da girmek istemiyoruz buraya.
2: Ya ben aslında hakem hakkında konuşmak istiyorum. Mehmet Büyükekşi bugün açıklama yaptı. MHK tarafında büyük değişiklikler yapacağız. Biz de görüyoruz bu sıkıntıları diye. Ya Öncelikle eğer bir hakem hatası varsa iki takımın da başkanı konuşmaz. Bir takımın başkanı der ki hani gerçekten çok kötü bir yönetimdi. Bize karşı çok kötü yönetildi denilirdi ama Fenerbahçe Başkanı ve Trabzonspor Başkanı da iki tarafta hakemden yandı. Yani gerçekten iki tarafta hakemden yandı ve bunu biz çok nadir görüyoruz. Nadir değil de görüyoruz da iki tarafın da bu kadar şikayet ettiği bir hakemi nadir görüyoruz. Ben
1: ve ben şöyle
2: şeyden olmasını düşünüyorum. Bizim dinleyenimiz çok güzel bir şey söyledi. Standart olması gerekiyor dedi. Bence her hakemin bir standartı olması lazım. Ve o standartı da ilk beş, dakikasında, ilk beş dakika ya da on dakikada yapılan verilme, verilmeyen faalilerle o standartı hem yönetime hem kamuoyuna hem de sağdaki oyuncuları göstermesi lazım ki 90. dakikada aynı duruşla devam etmesi gerekiyor ama zorbay küçük Fenerbahçe Trabzonspor maçı maçında bunu yapamadı
1: ya dediğin gibi hakemler arasında fark varken aynı hakem aynı maç içinde bile aynı standartı evet. sürdürmüyor ki evet. hani aynı insan hani aynı maç hani bugün sert yönetmeyi falan kararı da almış olamaz Ya yani maçın bir bölümünde faal vermediği pozisyonun benzerine devamında faal verebiliyor bu korkunç bir şey. Ya ben kendimce şöyle yorumladım. İlk yarı başka tarafın, ikinci yarı başka
2: tarafın gönlünü yapmaya çalışan bir zorbay küçük vardı. Ama maçın sonunda iki tarafın da gönlünü yapamadı.
1: Eyyam diyoruz buna da. Ben... Bilmiyorum artık nasıl adlandırırsınız ama. <gülüyor> ee, ya <yani> senin söylediğini... <gülüyor> Ben bu programa başladığımız gün yazdan beri e, korkuyordum. Yani buraya gelmez inşallah evet ya, diyordum. Ben merkezim
2: mevzularına girmek
1: istemiyorum. Artık madem bu kadar girdi. ya şunu da söylemek istiyorum. Özellikle Fenerbahçe'de Ali Koç yönetiminin e, bu sezon çok çirkinleştiğini düşünüyorum. Yani ser, çok sert açıklamalarla. Son kongrede de. Bir evet. Birerden Timur evet, gelmişti. E, hani, ya böyle seviye gerçekten maalesef ki maalesef çok düştü. Fenerbahçe camiasını tenzih ederek söylüyorum bireyler bazında ama sonuçta bu camiayı temsil eden bireyler çok ciddi şekilde seviyenin düştüğünü düşünüyorum. Hani her Fenerbahçe'nin puan kaybından sonra yaklaşık ya birkaç sezondur Fenerbahçe'nin Ali Koç'a göre, Ali Koç'un açıklamalarına göre diyeyim, hani gerçek fikrinin olup olmadığını, ben gerçek fikirlerinin de bu olmadığını düşünüyorum. Ali Koç'un açıklamalarına göre Fenerbahçe'nin Ali Koç döneminde hakkıyla yenildiği bir müsabaka yok Fenerbahçe kötü de oynadı, kötü oynadı da yenildi dediği bir müsabaka yok Ali Koç'un. Fenerbahçe'nin neredeyse her puan kaybında çok sert şekilde hakemler suçlandı. Çok sert şekilde federasyon onlar bunlar birileri muhakkak suçluydu. Ali Koç ve yönetimi her zaman masumdu. Madem böyle, madem yıllardır kötü giden şey hakemler hani diyor ya hani yıllardır böyle bir düzen var diye Niye her sezon Fenerbahçe teknik direktörü değiştiriyor Fenerbahçe her şey güzel gidiyorsa Fenerbahçe niye aşağı yukarı 3-4 sezondur her sezon başında sıfırdan kadro kuruyor ha, işler bu kadar yolundaysa işler bu kadar yolunda değilse o zaman demek ki sen de yeterince iyi değilsin hani sürekli bir ya Fenerbahçe taraftarının bu noktada gerçekten ciddi tepki göstermesi gerekiyor. Bence Fenerbahçe'nin diğer cami... Fenerbahçe'nin demeyeyim de... Özellikle ülkemizde Galatasaray'ın... Dünyada Bayern Münih'in... Real Madrid, iyi yönetilen kulüplerin bana göre... Ayrıldığı nokta bu ki... Başarısızlıkta gerçekten... Sorumlusu kimse... O camiada yargılanabiliyor. Fenerbahçe'de bu 20 yıl boyunca olmadı. Aziz Yıldırım yönetiminde. Aziz Yıldırım gitti... Ali Koç geldi... Ben de daha benim de dahil olduğum bir futbol taraftarı açıklamalardan, vizyondan, projeden heyecan duyuyorken hiçbir şey değişmedi. Hatta belki daha da kötüye gitti. Futbol iklimi berbat bir noktada şu an. Fenerbahçe taraftarı Galatasaray forması yakıyor. Ya Fenerbahçe Trabzonspor maçından önce ikardi forması yakıyor. Böyle bir nefrete sürüklendi ülkemize futbol iklimi. Ve bu çok tehlikeli. Bu çok tehlikeli. Yarın öbür gün sokakta insanlar birbirine canına kıydığında Allah korusun ki insanlar birbirinin canına kıydığında bunun hesabını kim verecek? Ki bu olacak yani. Göz göre göre geliyor böyle günler. Biz Güney Amerika futboluna dönüyoruz. Birbirini katledecek insanlar. Dönmeyelim. Mi, Bugün dönmeyelim. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Bugün böyle forma yakılıyorsa çok alakasız bir maçta. Yarın o da olur. Öbür gün öbürü de olur. Hani. Ya artık gerçekten çuvaldızı lütfen kendisine batırsın başarısız yönetimler. Kendilerini başarısız görmüyorlarsa da hani taraftarları gerçekten memnun olmadığında memnun değiliz desin. İki tane rakip yöneticiye salladıktan sonra o bravo başkanım salla hani salla değil de anladınız siz demezsin da alkış tutmasın buna.
0: Ya bana kalırsa şampiyon olması dışında Galatasaray'ın geçen sezon kendi açıklamaları da çok pist onu da söylemek istiyorum. Evet
1: evet bu arada ben Çünkü, çok özür dilerim. Ay, sadece ya, şu sadece konu ortaya yani. açıldığı için hani bütün camialarda bu var.
0: Ya Ali Koç bunu Beşiktaş'ta hiç yok da Beşiktaş'ta da hiç olmaması işte evet. Beşiktaş taraftarını rahatsız ediyor. Anca açık mektup falan yolluyordu Ahmet Buruş'a beri <gülüyor> Fenerbahçe'nin e, bunu yapması e, hani çok abartmıştı özellikle geçen sezondu değil mi megafonla çıktı havaalanında evet. hani ve <gülüyor> çok gereksiz bir zamanda gemileri yakmıştı ve ben bu davranışında geçen yıl şampiyonluk mal olduğunu düşünüyorum Ama benzer şekilde Galatasaray'ın da biz bu ligi bitirmeyiz açıklamaları. Evet, açıklamaları. Elimizde belgeler var, açıklayacağız açıklamaları. Evet. Ondan sonra şampiyonluk geldikten sonra o belgelerin havaya yok olması Çok daha hala Ali burada... hani Koç da bu arada söylemişti. Hani evet. sormuş Erden Timur hani bilmiyorum o belgelere ne oldu? Daha gönderdim mi? E, gönderemedik. Çok özür dilerim. Burada falan. araya
1: girmek istiyorum. Ya burada şöyle ufak bir fark var. Erden Timur defalarca kez bu açıklama yüzünden bu, bu açıklama e, sebebiyle özür diledi. Ali Koç tersine gayet açıklamalarından memnun ve devam ediyor böyle açıklamalar yapmaya Erdem Timur defalarca kez yani bir kez iki kez de değil her sorulduğunda bu açıklamalardan dolayı çok pişmanım keşke söylemeseydim özür diliyorum diye ekledi hani en azından pişman olabildi. Ya keşke bana kalırsa, olmasaydı böyle açıklamalar ama en azından
0: bana kalırsa Ali Koç hani sürekli bu tarz açıklamalarda bulunuyor ancak Erdem Timur'un bu açıklamaları kadar da yakışıksız bir açıklamada henüz bulunmadı
1: ben bunu asla katılmıyorum. Bence biz bunu bitirmeziz
0: belgeleri açıklayacağız. Hafta, diyeyim, o, hiçbir şey olmazsa. Hani hani... Ama o Eriksen'in taktiği falan filan o biraz fazlaydı. Oy çok iyi. Berkem Berkem üzerinde falan diyorum. Yani ilk diki Berkem falan. Yine zaten. oldu. Ali Koç'un okunda kendisi. Ya Ali Koç'un zaten ya bana kalırsa Ali Koç düzeyinde bir adam. Hani herhangi bir takımın başkanı olmamalı yani futbol bu kadar temiz bir oyun değil ya hani
1: futbol birazcık daha Ali böyle da o kadar temiz biri değil ya, <gülüyor> ya hadi ama bir koç
0: bir ailesinden falan geliyorsunuz yani rahmi koç başkanı zaten. oldu mu mesela
1: olmadı hani neden olmadı adam istese çok rahat olur mesela çünkü şirketine zarar verme potansiyelini görmedi ailesi kendisinde <gülüyor> mutlaka <gülüyor> neyse iş bir Koç ailesinin. <gülüyor> ailesinin Geleceklerden hangi Koç neydi? şirketinde
0: çalışmak istemiyorum Hüttin <gülüyor> galiba.
1: İstemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Böyle ben ko- hayır istiyorum ama Ali Koç Fenerbahçe <gülüyor> Başkanı olduğu hayır, müddetçe. <gülüyor> ama <gülüyor> oralardan uzak durduğu müddetçe.
0: Şunu da demek istiyorum. Bu arada ben Türkiye'deki futbol ikliminin o kadar vahşileştiğini düşünmüyorum. Yani. Evet vahşileştiğini düşünmüyorum. Zamanlar, ya tamam. açıkçası bak. Eğer futbol iktimbahşiyle işiyorsa bunu ilk önce Fenerbahçe ve Trabzon camiasından anlayabilirsiniz. <gülüyor> hani
2: o en en en çünkü en en uç örnekler orada.
0: Ya en en uç örnekler orada en büyük nefret de o iki takımın birbirleri arasında. Hani orada bir şey yokken Icardi formasının yakılması ben çok bir şey göstermiyor. Yani doyuc bir şey değil de hani orada ya bu arada Icardi transfer etmiş olmasa Galatasaray o forma yakılmazdı orada yani o birazcık da Icardiye dur artık demesi gibi bir şey hani adamda gerçekten Forma ama dur
1: artık denmez ya. Abi LeBron'un Forma da forması
0: yaparak... yakıldı NBA'de e, taraftarların da o zaman. O da Ta- doğru olmayabilir de mevzu. LeBron'u gördüğü zaman insanlar vuracak mıydı sanki diyeceksin. Ben LeBron'u miydi, vuracak şey demiyorum.
1: Fo- böyle bir nefret düzeyi var hani. LeBron'la hiçbir, alak- ya, hiçbir alakası yok Kenikard'ın o günki maçta. İcardi'nin formasını yakıyorsa birisi böyle bir nefret duyuyorsa yarın öbür gün üstünde İcardi forması gördüğü biriyle bir tartışmaya girerse bu tartışmanın sonu her yere varar, varabilir.
0: Ama işte o insanlar Aa, o sıkıyorsa Silik 12 da formalı birine saldırmaya çalışsın.
1: <gülüyor> o bu arada Silik 12 drogba forması da yerini formasına bırakıyor gibi yavaş yavaş. Ya, Yavaştan ya. giriyor. Yani, yani. Bu arada benim vardı Silik 12 drogba formalı. Sitten mi?
2: Evet. Uzak durayım senden sana. Sinirlenir. <gülüyor> Sinirlenirsem <gülüyor> <Ne>? Kaplumbağa <gülüyor> taş diye falan uygulayayım. Zaten Muhittin konuşmaya başladı. <gülüyor> bu geçenki basın toplantısı Burak Yılmaz'a başladı. En sonunda şey diyecek zannettim. Hamına da... <gülüyor>
3: <gülüyor>
1: bırakıyorsun evet. dediği gibi. Bırakıyormaz. Amına <gülüyor> da, mamuna da, evet, evet. diye ilginç bir tabirle bitirdi. Literatürde çok Aslında o zaman ne demek istediğinin bütün evet. Türk milleti anladı ama söyleyeyim size beki. Ben şunu söyleyeyim.
2: Hemen özet özetleme yapayım. Tabii ki yönetimlerin bu yakışıksız sözleri Türk futboluna zarar veren sözler. İki tarafın böyle yarışması üçüncü taraf söylemi çünkü üçüncü tarafın yani Beşiktaş tarafında pek böyle şeyler yok. Beşiktaş'ta <gülüyor> kesinlikle bir tepki yok. Tepki yok zaten Beşiktaş'ta ama Ahmet Nur son basın toplantısı son diyemeyelim de işte en son yaptığı basın toplantısında birazcık değindi ama sonrasında bile hani kol kırılır yerin altında kalır dedi. Yer
1: içinde kalır. Yer
2: içinde kalır. Bence de diğer yönetimlerin de bu şekilde devam etmesi gerekiyor. Tabii ki eğer bir haksızlık varsa dile getirilmesi lazım ama o haksızlığın üzerine gidip diğer camialara suç atıp ya da Taktik yapmak bence yakışıksız bir durum. O yüzden yönetimlerin ve camialarını temsil edecek şekilde devam etmeleri lazım. O yüzden bu yönetim mevzuslarına da yavaş yavaş son verelim. Galatasaray'a geldik.
1: Evet. Soykan Bey'in sorusuna geçelim isterseniz. Evet. Başka bu noktada ekleyeceğiniz bir şey yoksa.
0: sundu mu geçelim? Sorusuna. sorusuna. Ha tamam. <gülüyor> Soruyu mu sorusunu sorusunu niye Soruyu soru üzerinde konuşmuyor mu? <gülüyor> <ya>? <gülüyor>
1: <gülüyor> Yok hayır, bir soru daha sordu ya Galatasaray'a.
0: soru tamam tamam tamam. Ee,
1: Soru şuydu ki Galatasaray'ın ki çok da güzel bir soru bence özellikle 60-70. dakikalardan sonra rakip kim olursa olsun yaşadığı düşüş ve pozisyon vermeye başlaması Fenerbahçe Fenerbahçe Fenerbahçe'nin tersine o kadar da dominant bir oyun sergileyememesi maçın belli bir bölümünden sonra sizce sebebi ne olabilir dedi. Sizin hazırda bir cevabınız yoksa benim var, ben gireyim. Buyur. Ee, benim var gibi de. Bu, sen buyur. Bu açıkçası e, benim de dikkatimi çeken bir şeydi ve sebebi de bence net şekilde Lucas Torreira'nın e, bir insan olması. Evet. Hani 90 dakika boyunca iki kişilik oynayamaz. Bu adam 60 dakika iki kişilik oynuyor ama gerçekten 50'den 60'tan sonra çok yorulan bir Torreira var. Galatasaray'ın her maçında, çok pardon. Galatasaray'ın geçen sezondan beri oynadığı her müsabakada Torreira gerçekten ciddi şekilde yoruluyor. Ve 60 70ten sonra Torreira'nın artık e, fiziksel olarak kendi işini yapmaya başladığı dakikalardan sonra, ekstra işi bırakacak kadar yorulduktan sonra Galatasaray pozisyon vermeye başlıyor. Evet. Yani Torreira tek kişilik oynamaya başlıyor o dakikalarda ve Galatasaray ciddi pozisyonlar vermeye başlıyor. Pozisyonlar vermeye başlamasından daha da kötüsü Topu ileride kaybettiğinde e, topu geri kazanma süresi de artıyor Galatasaray'ın Torayla baskısı çünkü azalmış oluyor belli bir süreden sonra Galatasaray'da da bu yüzden işte Okan Buruk e, bara çağa bir sağlam bir orta saha istemişti ama Endombele şu ana kadar beklenen asla veremedi. Dolayısıyla Torayla'nın yanındaki ismin o kadar da
0: ağır gelirmiş insana. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Endombelli demişken bu arada Floriya testlerine gelen ha.
2: Floriya testlerine <gülüyor> gelen yemekleri gördünüz. <gülüyor> <gülüyor> Hıraftarlar <gülüyor> Floriya ya. Yani Metin Oktay tesislerine yemek oluyormuş abi. Ciddi <gülüyor> Ben evet, görmemiştim evet. bunu. Gördün, Gördün mü?
1: Yok. Ee, son maçtan sonra da Zahra son elinde e, işte son işte çıkıyor. En-11'den araklamış yorumlarını. <gülüyor> <gülüyor> Ondan
0: önceki maçtan da çıkarken işte <gülüyor> kral daha stattan ayrılmadan yemek sepetine girmiş.
1: Yemek istiyor. Yorumlar evet, var. Evet, evet. <gülüyor> Eve gitmeden önce ne y- yiyeceğini seçiyor diye miyim? Evet demişken ama. ben unutacağım çünkü çok özür diyorum. Sevgili annem de beni çok özlemiş. Aramadığımı söylüyor. Haksız da sayılmaz. Ama <gülüyor> kendisine selam yollamak istiyorum buradan.
0: Annemin vefasızlığına de... bakar mısınız? Sevgili annem de beni özlemiş. Hani
1: <gülüyor> yeni haberi oluyor. <gülüyor> ben de annemi ve evimi özledim gerçekten. İstanbul'u da özledim ama Ankara'dayım. Buradayım. Yapacak bir şey yok ya. Yakın zamanda görüşürüz umarım. Anne seni çok seviyorum diyerek Burak Yılmaz edersen... Size buradan çok selam söylüyoruz. Anne.
2: Selamlar saygılar bu arada.
0: Burak Yılmaz demişken isterseniz Beşiktaş Antalya maçına geçelim. Ha
2: pardon sen Galatasaray vardı Hamza Amta konuşuyordu? Ediyordu. Yani şöyle söyleyeyim Galatasaray dediğin gibi Torey'e ben buraya da yazdım. Oh. Torey'e gidince ne Torey. olacak ya da Torey'e Buraya da yazdığım yapmanınca... dediğin orada bardak. E bardağı, yani. bardak. Bilim, bardağı yazdım. Boş bardak. Boş bardak yazdın da Torey'e Fred ya. gibi olunca ne olacak ya da bak mesela Fenerbahçe'de gördük. Fred gidince o orta sahadaki problem gerçekten büyük noktalara çıktı. Torey'e olmayınca Kerem Demirbay'la ya da diğer <gülüyor> alternatif oyuncularla Galatasaray bu iyi oyununa devam edecek mi? 60 dakikalık iyi oyununa devam Geçen edecek mi? Geçen sezon devam etti aslında. Ama bu sezon farklı bir takım. Evet. Farklı bir oyun stili. Evet, evet. Farklı bir baskı stili. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Galatasaray ne kadar dediği arkadaşın dediği gibi Soykan, mıydı? Çok e, soykan Bey çok fazla Sayın Soykan Bey'in söylediği gibi ne kadar 60 dakika ya da oyunu bitiremese bile Fenerbahçe gibi Galatasaray'ın bir sistemli oyunu var. Ve bu sistemli oyunu ben görüyorum ki her hafta devam ettiriyorlar ki şöyle bir bilgi aldım. Aldım değil. Tümer Metin'in bir tane konuşmasında duydum. Okan Buruk'la yaptığı görüşmede Okan Buruk'la yaptığı görüşmede Icardi'nin bir haftadır antrenman yapmadığını, maçları sadece iğneyle çıktığının bilgisini almış. Evet, evet. Abi bu çok tehlikeli bir şey bence. İleride hani Icardi'nin Büyük bir sakatlık Büyük sakatlığına yol açar. Aynı zamanda da kondisyonun düşmesine yol açar. Ki Musayara da şu son zamanlarda yine iğneyle antrenmana çıkıldı gibi şeyler de söyleniyor. Bayern Münih maçına da iğneyle çıkabilir mi acaba diye soruları getiriyor. Ki Bayern Münih maçı demişken dilerseniz şampiyonlar ligi maçına geçer.
0: Olur olur. Ben bu arada hemen iki tane bilgi geçmek istiyorum. Tabii. Ee, Muslera konusunda Okan Buruk yakın zamandır açıklamada bulunmuş. Ee, Muslera, hani doktorlar şu anlık... Bir sıkıntısı o, gözükmediğini söylemiş Musteran'ın. Ee, antrenmanlarda hatta bu takımla birlikte evet, yapmış. Evet. Ee, bu arada bir dinleyicimiz daha hani e, Fred'in yokluğunda onun yerine oynayacak için Zayis midir diye sormuştu. Bunun üzerine de şu an TRT Spor'un bir haberi diyor ki devre arasında Fenerbahçe Salih Özcan'ı kadrosuna katmak istiyor. Zayis
1: değil demek ki Fenerbahçe camiasına göre de bu isim.
0: Evet bir santrifor da alacağı söyleniyordu zaten benzer şekilde evet. Fenerbahçe'nin. Ee, bunun da birlikte,
1: bir şey
0: ya. Bununla birlikte hızlı bir şekilde Beşiktaş-Antalya hakkında biraz konuşabiliriz. Ondan sonra da Avrupa'ya geçeriz. Komik bir maçtı. Yani, komik maçtı.
1: Ya, Yılmaz, bir maçtı. Şey
0: Burak Yılmaz ne? muhabbeti dönünce yani Burak Yılmaz üzerinden belki daha konuşulur. Yani Burak Yılmaz zaten şu an bu takımın hocası değil, stajarlık yapıyor. Ne yazık ki burada. Bu Ahmet Nurçebi'nin son 2-3 yılında zaten sık sık gördüğümüz bir şey oldu artık bu stajyer hocalar parantezine beden eğitimi <gülüyor> hocaları
1: falan. Stajyere de bu kadar yük binmemeli ya. Hiç ya stajyere yerde.
0: hiçbir yerde bu kadar yük binmemeli çünkü yani stajyer tecrübesi yok. Burak Yılmaz da bu arada hani maçta zaten Beşiktaş yine ilk yarı bu arada iyi bir oyunla bence başlamıştı. Yani fena değil de. <gülüyor> yani en azı iyi bir savunması vardı. Tabii o iyi savunma Erik Bayın'ın oyundan çıkmasıyla bitmiş oldu. Bunun üzerine Ersin Destanoğlu yine e, ne yazık ki birazcık taraftarın kafasında klasikleşmiş Ersin Destanoğlu performansı gösterdi. Evet. Kaleyi bulan 3 şut 3 gol yanılmıyorsam. İkinci
2: gol sağdan yok olmasa. ikinci golde
0: gerçekten kameradan çok güzel, güzel kameradan dışarıya. E, ama Antalya Sport ceza sahası içinde 3 defa buluştu 3 defa topla buluştuğu maçta 3-2 mağlup etmeyi bildi. Beşiktaş'a Arun 3-1, 3-2, 3-2. 3-2, 3-2 ben ne skorları unutuyorum. Ee, bu Yılmaz'ın bu maçtan sonra yaptığı açıklama, soyunma odasında ne olduğunu ve Erik Bey'in neden oyuna oyundan aldığını açıkladı. Hani Erik Bey'in neden oyundan aldığını açıklamanın sakatlık olmadığını açıklamak ayrı bir şey. Erik Bey'in soyunma odasında yaşanan şeyleri direkt maçtan hemen sonra medyaya aktarması ayrı bir şey bence çok soyunma ayıp. Soyma
1: odasında değil de sahada yaşananı kastetti. Bu konuda evet. Soyma odasına odasında... girdiği
0: zaman da devam etmiş. Ha. Yani soyunma odası ya yani benim bayda duyduğum şekilde hani soyun dışarıda da hani sahada da bir e, belirli bir hani formasını çekip hayırdır ne yapıyorsun tarzı bir şey konuşuyor. ama orada bir konuşma dönüyor daha sonrasında soyunma odasına girdikleri zaman Erik Bay yine formasını çekip boğazına yapışıyor galiba tarifur tarzı ya, bir abi. şey duydum. Aynı yani Burak yani Yılmaz soyunma odasına girerken bu görüntüyle karşılaşıp daha sonra Bey ile Burak Yılmaz arasında bir konuşma devam ediyormuş. Ne olduğunu bilmiyorum ama bu bilgilerin medyaya çıkması takımın
1: bir güvenilir açısından aldım. çok ama rahatsız edici ki. bir evet. şey. Ama-
0: hani bu e, herhalde en zorlu sınavıydı bu Burak Yılmaz'ın. Buna evet. nasıl tepki verici sınıfta kaldığını Kesinlikle. söyleyebiliriz. Net bir şekilde.
1: E, yani. Erik Bey de ligimizi Türkiye'ye gelmeden önce de iyi takip ediyormuş demek ki. Geçtiğimiz sezonun başında e, bir başka büyük takım kötü gidiyorken benzeri bir olayla bir stoperin e, orta saha oyuncusuna benzeri tarife uygulamasıyla yükselişe geçmişti. Ama Be- o çok ayrı bir, için bir fedakarlık denedi ama olmadı demek ki. <gülüyor> Burak Yılmaz da gerçekten sınıfta kaldı bu sınavda.
0: Evet, evet. Yani ve hani bunun üzerine Beşiktaş'ın formasının değerini nasıl bildiğini ve nasıl Koyacağını falan filan da söyledi. Burak Yılmaz'dan komik açıklamalar. Beşiktaş Camiası da gördüğüm kadarıyla sosyal medyada birazcık gülüyordu bu açıklamaları.
1: Hamza el kol yapıyor. Ne var abi? Bu arada bir telefon <gülüyor> bağlantımız var.
2: Alo. Alo. Alo merhabalar. Kimi görüşüyoruz acaba? Yusuf Özgüç ben. O Yusuf bey tekrardan hoş geldiniz. tekrar? Daimi ben. davimiz. Daimi <gülüyor> <ya.
4: gülüyor> Aynen.
2: Ama son iki haftadır bize aramıyordunuz. Bize sizi Soruyorduk yani. Bay, başka yeri mi aradı acaba? <gülüyor> başka programlara mı gittiniz acaba?
4: Çok meşgulüm de o yüzden kaçırıyorum. Kusurumla bakmayın siz evet,
2: ne Estağfurullah. Biz de az önce Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe hakkında konuşuyorduk.
4: Yani ben evet, siz
2: sormak istediğiniz <gülüyor> soru var mı? Yoksa niçin aramıştınız? Bir şey mi ben, eklemeyecektiniz?
4: Ben Fenerbahçe'nin gidişat hakkında konuşmak istiyorum. Aynı şekilde Galatasaray'ın. Beşiktaş'ı çok umursamıyorum. Ee, Gasser oldu musun? Ee, sizce Fenerbahçe'nin derbicik mağlubiyeti kime yazmalı?
2: Yani ilk önce isterseniz siz cevap verin biz de ondan sonra programda konuşalım.
4: Ben Samet Akaylı'n diyorum.
0: Bence bence Abdullah Avcı'ya yazar. Aral,
4: Aral Bey diyor
2: ki bence Abdullah Avcı'ya yazar diyor.
4: <gülüyor> Sebebi?
2: Sebebi taktik olarak İsmail Eagle'ı alt üst etmesi. Ama hay kime yazar derken hani kötü mu kime yazar
0: diyor. Tamam bence Yok, bence galibiyet asıl olarak Abdullahciye yazar. Galibiyet olarak ya Abdullahciye yazar. Abdullah yazar diyor. Fenerbahçe Fener bir sebep Fenerbahçe'de özel bir sebep olarak hani Samet'in zaten ters olduğunu biliyoruz. İsmail Kartal da değişiklikler daha az olabilirdi. T- t- sistemi değiştirebilirdi. Ama onların hepsi Abdullahciye yazıyor işte. Şaşırtıyor hocayı.
4: Peki bir şey soracağım. Stoperde Samet Osterwold'ye yerine. Bekao Jiku olsaydı ne değişirdi?
1: Çok şey değişirdi. <gülüyor> çok şey değişirdi. Çok çok şey. Yani
4: Abdullah Avcı mı daha iyi falan dolmuş olurdu, Samet'e
0: bu. Aa yo Abdullah Avcı'nın yine de oyun üstünlüğüne, oyun üstünlüğüyle başlayacağını düşünüyorum ben ya. Hı. Ya Abdullah Hı. Avcı'nın bir özelliği işte eğer Jiku Bekao olsaydı stoperde o zaman daha farklı bu oyun planıyla çıkardı. Ama biz sadece elimizde olanlar hakkında konuşabiliriz. Ona bakarsak da çünkü Samet iyi performans göstermiş olsa da sorun Samet olmazdı.
4: Hmm. Peki evet. bu Jeko'nun son maçtaki
0: performans
2: hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben size soru soruyorum bugün. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ya ona da ben cevaplayayım Jeko'nun son maçında iki performansını e program, evet, program başında da konuşmuştuk. Program başında zaten Jeko'nun ve Tatiç'in performansının aslında olduğu performanstan çok daha altta olduğunu söylemiştik. Ya ki. Trabzonspor'un stoperi Ceko'yu çok iyi markajlayarak bu Banya. performans banyanın performansını bayağı düşürdü. Ki zaten Fenerbahçe 3. bölge geçişlerini çok iyi yapamadığından dolayı hem Tadiç hem de Ceko'ya çok fazla top gitmedi. O yüzden de onlar kendi performanslarını evet, gösteremediler.
4: Katılıyorum.
2: Bununla birlikte o zaman başka söyleyeceğimiz yoksa eğer sizlere ufak bir hediyemiz var diyerek sizleri umutluyorum. Ee, Şeyi
1: ne olur? Hemen bu kapattıktan sonra da onu konuşacağız Yusuf Bey.
4: Ha ben de kupon yapacaktım da. <gülüyor> Dinlemeye devam.
1: <gülüyor> <gülüyor> Yusuf Bey hangi arada aydınız değil mi? Dört evet, buçuk üst bayan. Sordunuz zaten. Evet evet ee, hatırlamak için bir tekrar sormak abi istedim. On altı Kasım Perşembe günü müsait misiniz?
4: 6.5. Müsait olurum.
1: If Performance Hall'da çift kişilik Beyza Doğuç konseri var. Onun biletini vermek istiyorum size ben. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz bağlandığınız için. Görüşmek ben üzere. Abi. Görüşürüz. Evet Galatasaray maçı ne olur? Dört buçuk
0: üst diyorum ben ya. Çok ciddi. Hani yani. baya- Galatasaray'ın zaten bir penaltısı var Avrupa maçlarında. Icardi tarafından. <gülüyor> <gülüyor> hani o gol attıktan sonra bir gol daha gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Ancak hani Kaos Real bir gol atarsa Bayern en az 3 atar diyorum. Eğer bir gol atarsa sadece Bayern o zaman 4'e de 5'e de gidebilir diye düşünüyorum. Umarım gitmez. Ya ben <gülüyor> Ya
3: umarız gitmez sevseceğiz <gülüyor> açısından Maç... da Bayern Münih iç evet, sahada ayrı
0: bir canavara
2: dönüşebiliyor ya. Ve bu arada Bayern'in deplasmanda çok eksi olmasına rağmen şu anda iç sahada oynayacağı maçta hiç eksiği yok. Hı-hı. Hani Goretzka da oynayacak, Kimmich de oynayacak, diğer yerlerdeki as oyuncular da oynayacak. Kim Der Klasiker'di değil mi? Der Klasiker. Ya? Ha, yanlışı söylemiyor. El Klasiker falan değil de Biliyoruz yok. da. Der Klasiker geçti bu hafta sonu. Borussia Dortmund'un <gülüyor> deplasmanında Harry Kane'in de ilk Der Klasiker'in de hat-trick yaptığını gördük. Ve aynı zamanda da Bayern Münih'in ilk attığı, ilk beş dakikada attığı golle birlikte Borussia Dortmund'un defansını açıp hatta hani bizim Beyinspor speaker'imizin Koyarajma'ya Konya Sporu içinden geçti tabiriyle söylemek istiyorum. İçinden geçti Bayan Bini. Dortmund'un kimse kusura bakmasın onun tabiriyle söylüyorum. Benim Bu arada de Dortmund yanlış demişken
1: de ben de şunu ekleyeyim sen öyle devam et Hamza. Borussia Tabii. Dortmund, Arsenal, Fenerbahçe ve Aynı gün tekrar kaybettiler. Ne kılıçlar? <gülüyor> ben demedim bir şey ha. Bunu dedi. Ve Kemal kılıçlar aynı gün yine malı bir şey yapmış oldu. Ben,
2: bir arkadaşıma selam yollamak istiyorum. O Kemal kılıçlar oldu arkadaşım, arkadaşım. Ömer Yaciya. Ömer Yaciye selam yollamak istiyorum. O gün, o gün çok kalabalık bir yalnızdı. Çünkü bütün tuttuğu takımlar kaybetti. Dörtte sıfır. Evet. <gülüyor> takım <gülüyor> olarak siyasi de söylüyorum. E,
1: takım tutarız şampiyon olmaz. Siyasi parti destekleriz iktidara gelmez diye bir video vardı. Evet onun gibi bir şey oldu. O bir şey Ömer yani. Yalçıç'ın buradan çok sevgiler,
2: savaş. saygılar ona da. Selamlar olsun. Ben de konuşmamı hemen devam edeyim. Harry Kane'in olağanüstü performansı. Ki sadece gol atarak da değil verdiği ara paslarla birlikte, açık paslarla birlikte oyunu gerçekten çok iyi yönetiyor. Sadece Harry Kane değil hem Goretzka hem de diğer... Oyuncuların performansı ile birlikte Çarşamba'ya Thomas Tuchel'in de açıklamasıyla ile birlikte diyor işte o da söylüyor. Galatasaray 3 dakikada çok iyi oynadı. Biz yine Çarşamba günü iyi bir Galatasaray bekliyoruz. Ona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz ama onun öncesinde biz de iyiyiz şeklinde açıklamalarda bulundu. Bayern Münih'in gerçekten tam kadro olması Galatasaray'ı zorlayabilir ama Galatasaray ilk maçtaki gibi performansına 70 dakika demeyelim ama bir yarıyı bile o performansa çıkarırsa deplasmanda bazı şeylerin çok farklı olabileceğini düşünüyorum bu arada. O yüzden de temsilcimize buradan başarılar dilerim.
0: Rike'in bu arada şu an Bundesliga'da 10 maçta 15 golü var. Onu da belirtmek lazım. Bundesliga rekoru 42 şu an yanılıyorsam Lewandowski'de. Rekoru da Almanya hızında şu an çok rahat de 50 golü geçecek gibi gözüküyor.
1: Elkein futbol tarihinin görmüş olduğu en büyük santraforlardan birisi ve yani e, bunu, zaten korktum ya. bu, bunu kanıtlamak <gülüyor> için e, Bayern Münih'e transfer olmuş olması da bence çok yerinde çok doğru oldu. E, çünkü sadece tek takımda geçirmiş olsa hiç kupa kazanmadan muhtemelen bu kadar Audi büyük Cup,
0: anılmayacak. kazandı.
1: Aa doğru. Lütfen. Cup, Fenerbahçe, Bayern Münih Leland <gülüyor> of Legends gibi ee, o. <gülüyor> kim vardı başka? Aha bir saniye Audi Cup'ta kim vardı? Bayer Ajax Mide. Mide.
0: Hiçbir fikrim yok. Ee,
1: onu demeyeceğim. Bayern Münih'e gitti. Sıradaki durak Fenerbahçe Mary Kay'ın için.
0: Aman Allah'ım. Yok ya.
1: Hedef bir şey Allah'ım. aslında. Bütün takımlarla o turnuvadaki Audi Cup'ı tekrar kazanmak. <gülüyor> ha, real Madrid öbür takımda. Abi, a-
0: a- evet Real gitti.
1: Eğer 3 Temmuz öncesi... Al, laf, sayıda,
0: hayır, hayy hayy hayy hayy hayy hayır, hayır, hayy <gülüyor>
3: hayy te- hayır. hayy Hayy Hayy Hayy
2: bir dakika Şöyle, Hemen <gülüyor> açıklayayım Gelmeyin yani bana burada Onun öncesine ben açıklayayım Temmuz açık kimin doğum günü mi? Hayır 3 <gülüyor> Temmuz öncesi Fenerbahçe'nin çok iyi gidişatı ve dünya değer, takım değerleri üzerinde 3. olmasından dolayı Harry Kane'i alabilirlerdi diyorum Yanlış anlaşılmasın. Ö, premier Lig'e Liga geçelim.
0: <gülüyor> 12 <gülüyor> yaşındaki Harry Kane. Tuttum. Galatasaray. Ya <gülüyor>
2: Galatasaray bayağı maç kaldı değil mi? E Doğru. tabii konuşmadık onunla. Derin
0: Galatasaray çoktan Allianz Arena'nın çatısında büyü yapmaya başlamıştı. Hani bu bu kura çekildiği zaman Aa, bunları görüyorduk. siz maçtan beklentiniz nedir bu arada? Yani ben 4.5 üst dedim de. Hamza. <gülüyor> abi ben skor vereyim mi?
2: Ooo oh, bu kadar net. Ver. Beş atar ya bayan. Yer mi? İnşallah atamaz da beş atar. Ve yemez mi? Beş sıfır. Beş beş beş Ya sıfır. Bana ikarede bir.
0: bir tane atar gibi geliyor. Arasen beş bir o zaman, zaman senin Yok ya ben daha gerçekçi olmak dört bu gerekirse. Dört abi
1: 5 bir de Dört bir de. Dört, de dört de. Bir, ben bir diyorum. Bir ben, bir diyorum.
0: Ben, ben, ben dört bir diyorum ya.
1: Ha, anladım. <gülüyor>
0: hani ama şey tarzı hani yine... <gülüyor> e, <gülüyor> İstanbul'daki maç tarzı hani 4 anladın mı? Hani çok ezici bir ha. oyunla başlamasa bile ki başlayacağını düşünüyorum ben bu sefer en azından yani çok başlamasa da İstanbul'a görebiliğimiz kadar kötü bir bayar görmeyeceğimizi düşünüyorum yani maç bir yerden sonra kopar arka arka iki atarlar o şekilde 4 olur diye düşünüyorum ben ki mesela. çok özür
2: lafını hemen söylemeden
1: Musera'nın olup olmaması da çok etkili yani e, olması Musera'nın sakatlığının iyileşmesini geciktirecekse bence olmasın çünkü Galatasaray mağlubiyette karalar bağlayacağı bir maça çıkmıyor. Ee, bu mağlubiyetle de gruptan rahatlıkla çıkabilirsin. Bayern evet. Münit, Deplasman'da Bayern Münit maçı gruptaki en ne şekilde en zor maçın zaten. Zaten
0: gruptaki herkes yenilecek orada. Ee, yani.
1: Yüzden. yani ee, Galatasaray yenilmeyebilir. Ee, ben Galatasaray'ın İnşallah. yani umarız yenilmez. Ben de fantastik bir tahmin yapmak istiyorum. Ya. Ama siz çok klasik böyle 5-0 4-1 2-1 Galatasaray diyorum. 2-1 Galatasaray. Ee, haftaya da buradan açar, dinletiriz. Abi cidden bu konuda birazcık
0: realist oldum. Bayern Bayern 2 saat 2 ayrı bir cana var ya. Eğer Galatasaray gol atarsa evet, daha yani. da sinirlenebilir ya. Hani Manchester United maçı da çok eğlenceli. 4-3 80'e 4-3 kadar, kadar
1: 1-0'la geçecek. Eee 80'de Icardi atacak. Ne oluyor derken 3 tane harika arka aya. Matiz Delit'in kendi kalesine attığı golle Delit ha. oynamıyor ama. E, Upamecano Upamecano'nun kendi kalesine attığı golle Galatasaray 3 puan alacak ve tarihi zaferli ülkemize önecek. Delit
0: sakatlandı değil evet, mi? Evet Delit sakatlandı. Upamecano denilen Duba orada oynayacak.
1: Upamecano Mekano iyi topçudur bence da. Değil. Ya bence, bence, bence, bence, bence
0: hiç istikrarlı bir savunmacı Ben o kadar beğenmiyorum Futbol
1: ya. Futbol menajır da... Çok alırdım, çok da faydasını gördüm. Futbol menajer demişken Chelsea, Tot- Chelsea geçmek istiyorum, Chelsea Tottenham'a geçmek istiyorum. Evet. Çok iyi ee, maçtı
2: bu arada ben izledim. O yüzden
1: şuradan dolayı futbol menajerden geçiyorum. Chelsea'nin kadrosunu bir futbol menajer e, oyuncusu için olağanüstü bir kadro, hayalini kurabileceği bir kadro. <gülüyor> Ama hani futbol menajerde yaşayamıyoruz. Hani nasıl i̇yi, olacak? çıkmış bu arada futbol menajerin? Evet, Çıklıyorum. hayırlı olsun. Evet. Sponsor, <gülüyor> olmak Sen, sponsor olmak isteyen olursa sponsor olmak sevgili Sega Games bize sponsor olup futbol maçı tanıtmak isterseniz 2012 290 <gülüyor> 7, 24 30 olarak elbette. bizi
0: de kullanabilirsiniz lütfen olur. ne olur ne olur Türkiye'yi bizden bilgi alabilirsiniz <gülüyor> ee, Tottenham her şeyden önce çok keyifli maçtı gerçekten ee, Tottenham ligde birinciydi maça kadar ee, daha sonrasında Cristiano Romero'nun sert mücadelesiyle Tottenham 10 kişi kaldı ee, hani daha doğrusu hani şu an golleri saymadan geçiyorum ikinci yarıda zaten 9 kişi kaldı Tottenham. buna rağmen ancak postekoglu hani yüksek savunma çizgisini savunmaya devam etti çok yanlış bir karar ya ya yanlış olabilir ancak bence takıma çok güzel bir mesaj gönderiyor ve hani totnum kadar birazcık kimlik bulmada zorlanan bir takım için önemli o bir mesaj geldi. Katılıyorum. hani Galibiyet ya da puan alma açısından bence de ya, tabii ki de çok kötü. Zaten bunun üzerine arka arkaya 3 gol yediler. <gülüyor> yani 4-1 bitti maç. Nicolas Jackson bile hat-trick yaptı yani. ben gördüğüm
2: hayatımda gördüm hayatımda en kötü hat-trick.
0: Cidden. <gülüyor> Şeyin etriği var iyi. biliyor musun ya? Galiba El Clasico'da Gerillinicker'ın hatfı var 1980'lerde. Abi gördünüz yoktu ama. Hayır, hissiz otopi. YouTube'dan bir bak izle ciddi. daha kötü bir şey göremezsin.
1: Canlı yani. canlı izleyeyim en kötü hatıklardan bir tanesi. <gülüyor> <gülüyor> Chelsea de Chelsea de galibiyet
0: aldı sonunda.
1: Evet, Chelsea de galibiyet aldı. Poşettino. Poşettino'yu beğenir misiniz? Hayır. Ben hiç ben beğenmem. beğenmem. Hiç, hiç beğenmedim. beğenmedim. Ben hiç beğenmeyeceğim de muhtemelen.
0: Ben de. Kesinlikle beğenmiyorum. Ben de beğenmiyorum. İyi bir hoca değil bence.
1: İyi bir hoca
3: Poşet. değil. Poşet.
0: Poşet. Poşet. gibi. Hani Paris Saint Germain'e geldiği sezonda gerçekten... ...Messi 2008'den beri ilk defa... Hakiki sağ kanat olarak oynatmaya çalıştı ya. <gülüyor> Ki
1: o yaşında yani. Ya, ya o yaşında iki, yani iki, Messi iki, olsun önlü beri oynuyordu. Verati ile <gülüyor> verkaç
0: yapmaya çalışıyordu ya. Orta sahada kendi yeri sahasında. Karşı
1: tarafta Manisalı Postacoglu hocam. Postaoğlu. Postaoğlu. Postaoğlu hatta. Posteoğlu'da hatta. Postacıoğlu. Manisalı Postacuoğlu. Postacuoğlu. Postacuoğlu. Gayrettiğimiz oynuyor. Oynatıyor daha doğrusu. Çok, Çok da karizma. Mübadele
0: de kaybettik kendisini. Çok ah be. Falan. <gülüyor> sen,
1: sen, sen, sen. Şuan, milli takımın fazlası. <gülüyor> e, buradan da Cumhuriyetimizin 100. yılı.
0: En normal karambol programı konuşması.
1: Bu arada e, 4 Kasım'a kadar saydık. 3 Kasım'da Kendall Jenner'ın doğum günüymüş.
0: Benim bir yorumum yok. Kendisini çok
2: beğenme. Abi beğenmem. Kendall Canır demişken ben şunu söylemek istiyorum. Çok
1: alakasız. NBA'de sezon. <gülüyor>
4: <gülüyor> <gülüyor>
2: NBA <gülüyor> sezon başladı. Göre...
1: Dövün Bukur'da sakat. Bansımız müthiş başladı sezona.
2: <gülüyor> ya bu NBA. Ufak hadi NBA'ye geçelim. 3 <gülüyor> dakika falan var ya ama Ya da olsun. formüleye geçebiliriz ya. NBA, NBA. <gülüyor> NBA. Kendall dedik tamam peki. Abi Kendall. Formüle de ne? Verstappen kazandı. <gülüyor> tamam tamam. Verstappen geç. Formüle'yi bitirdik evet.
1: NBA.
2: NBA'de bu mankenlerin hatta sahip çok, çok kötü girdi bir Abi Jenner <gülüyor> kardeşlerin gelip böyle bildiğin bak bildiğin pazar gibi anlasın satayım geliyor seçiyor gidiyor. <gülüyor> böyle, ben, ki... Abi ben tasip etmiyorum böyle şeyleri ya. Ya geliyor istiyor. Alı koymuyor
1: ama zorla seçiyor. Abi alı
2: koyamazsın zaten <gülüyor> al koy sana. Bakalım şuradan bizim şu yan stüdyodan Seni Jenner izlesin bakalım alıkoyabilecek koyabilecek misin? Allah Allah alı bilemez.
3: <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> bakır, sakat. Alı alı
0: koymasına gerek yok ya zaten
1: <gülüyor> Devin Booker Sakat ama evet. Phoenix Suns iyi gidiyor <gülüyor> Kevin Durant de ee, i̇yi başladı sezona.
0: Şengün, Şengün. Kendall demişken Bansimus, Ben Simmons'dan daha iyi basket oynadığımı hala iddia ediyorum. Ben
1: Simmons bu sezona iyi başladı. Fark etmez Çok ben daha iyi basketçi başladı. olduğum gerçeği değiştirdi. Fark etmez göz dikmiş <gülüyor> diyorum ben.
0: <gülüyor> Yok kardeşim ben. Ee, onun ben... şeyin
1: o fenotipine uymuyorsun ama Alperen uyuyor biliyor
2: musun? musun? Benim genetim benim daha temiz ya. Onun Çok gibi. istiyorum biliyor musun Alperen Şengün'ün. Türkiye, İstanbul'dan gidip orada bir tane Jenner kardeşi... <gülüyor> ...gerçekten o kadar <gülüyor> Alperen,
1: ya Alperen'in dünkü kariyer rekoru seni gururlandırmıyordu bu mu gururlandırılıyor? Yemin ederim daha fazla. Yazık daha fazla. dün 12 asist yaparak e, kariyer rekorunu kırmış oldu asist alanında. Ayrıca geçtiğimiz haftada e, 500 asiste ulaşarak... ...500 asiste ulaşmış en genç pivot oldu NBA tarihinde. Geçtiği isim de Nikola Jokic. Evet. Alperen çok iyi bir sezon başlangıcı yaptı. İki maçları da Sacramento Kings'e karşı Sabonis'i tabiri caizse o D- Tamam o elini de
2: gösterdi
0: zaten
1: hemen <gülüyor> <Zandıydım>. geldim. <gülüyor> tabiri
2: S-
0: caizse bile söylenmiyor.
1: Caiz <gülüyor> değil <Cahiz> işte. <gülüyor> işte. S- <gülüyor> <gülüyor> tabiri caizse tabiri S- caizse dedim. Hayır abi değil dediler. Söylenmedim ben de. <gülüyor> ee, Sabonis'e acımadı. ...çok kötü bir performans sergilemesini sağladı. İyi de bir savunma yapmaya başladı Alperen bu sezon. O
0: zaman Sabonis'i normal performansına alıkoydu diyebilir miyiz?
1: Alıkoydu. Sabonis, Alperen tarafından alıkonuldu. Karambol'un sonuna gelmişiz <gülüyor> ya. Ben bunu anladım bu be. sessizlikten. Sevgili dinleyenler, Karambol'ün 12. bölümünün de sonuna gelmiş olduk. Bugün stüdyoda bendeniz Muhittin Şahin, sevgili dostlarım Aral Alpas ve Hamza Yıldırım vardı her zaman olduğu gibi. Gelecek haftalarda sizlerle tekrar görüşmek dileğiyle yayını Haaland'ın o müthiş şarkısıyla kapatıyoruz. Kendinize iyi bakın. Karambol sona erdi.